0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Estamos aquí en arroba -p movimiento en Twitter en Diagonal Primer
2: Movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55364339. En efecto, estamos transmitiendo desde la cabina de Radio UNAM y nos pueden escuchar a través del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx Pasaron muchas cosas este fin de semana, eh, mucha violencia en nuestro país ¿Sí? y en el mundo. El,
1: el, el asunto de Turquía es algo que vamos a ir platicando a lo largo del programa. Terrible, tendremos una, una mesa al respecto, una sí, tendremos una una nota importante al respecto, al respecto una marcha por la por la paz en la cual se, ah, la gente intentaba ah, ponerse en contra de Erdogan, eso uh -huh. estoy un poco... Bueno, esto, era una
3: marcha por la paz, era por la en paz, buena parte en contra de Erdogan, porque eh. ha sido el, el orquestador de muchos y, ataques contra los kurdos. Y obviamente.
1: una bomba en medio de la marcha de jamás de 97 muertos y más de 500 heridos, y entonces se hizo al día siguiente una nueva marcha que fue reprimida por el gobierno turco. Las cosas en Turquía están... Ahora factor, que, y en víspera cambios. de elecciones Habrá ¿verdad? que, habrá que okay. trabajar
2: dos líneas importantes Por un lado ya se, ya se está apuntando Hacia el Estado Islámico como el responsable De este ataque que ha dejado a 97 fallecidos Y por el otro la negligencia eh, Por parte de las autoridades que no, que no se hicieron responsables Que no estuvieron protegiendo A, a los que salieron a las calles ¿no? Que ese es otro tema que en nuestro país Podríamos eh, espejear de una manera Bastante interesante sí. ¿Qué hacen las autoridades para proteger a los ciudadanos Que salen a las calles?
1: Sí. Por otro lado, en la Ciudad de México se está celebrando la Fiesta Internacional del Libro del Zócalo. Ahí estuvimos, ahí estuvo Juana Inés de ESA, ahí estuve yo mismo. Cantidad de gente.
3: Cantidad de gente. No, bueno, yo tengo por ahí un audio, ¿no? Cuando cuando llegué y vi que eran tambores gente sol, dije, ¡ay, qué bueno! Es como Guanajuato otra vez. Pero, pero no. Pero no, era el Zócalo y era una fiesta de libros y de gente y de... De curiosos, que eso es lo más divertido que uno ve en, en las ferias del libro, gente curiosa gente. sobando y viendo libros.
1: Y llevándose libros, y porque llevándose también libros. había montones de gente que habían comprado libros y esto da una enorme, enorme alegría. Bueno, hoy arrancaremos con Ciencia, la unidad móvil gira con Ciencia, una conversación con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país con, con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, encargado de la Nota Nacional
1: los lunes. En nuestra Nota Internacional, los atentados en la marcha por la paz en Turquía.
2: Vamos a hablar también con Nuria Gómez Benet, escritora, guionista, productora, tallerista. Ella estuvo muy involucrada en, en el proceso de creación de Primer Movimiento y esta vez va a hablar con nosotros sobre el taller Se Nos Hace porque Se Nos Hace.
1: Dentro del programa Universo de Letras. Así es. Muy, muy, muy bien. Uh, tendremos la participación de Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo.
2: También, como todos los días, vamos a tener esta sección Si hay olvido, no hay justicia que está en el lugar de nuestra poesía necesaria donde hacemos estas producciones donde transmitimos estas producciones realizadas por 43 artistas sonoros 43 voces diferentes y 43 autores que nos ayudan a hacer un ejercicio fundamental de la memoria para que no olvidemos a nuestros 43
1: En nuestra mesa del día, la redacción de las leyes y sus peligros una conversación con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que estará aquí, hoy en la cabina de Primer Movimiento.
2: Así que quédense con nosotros, en este momento son las 7 de la mañana con 8 minutos, y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Vania Nuche. Buenos días, Vania.
4: Hola, muy buenos días a todos. Iniciamos con información nacional. La Procuraduría General de la República divulgó en su portal institucional de Internet la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala. En un comunicado, la dependencia detalló que de esta forma se garantiza de mejor manera el derecho ciudadano al acceso de la, a la información y la rendición de cuentas. La versión pública de la averiguación previa que se inició de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa consta de 54.000 fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos. La Secretaría de la Defensa Nacional deberá realizar una búsqueda y, en su caso, entregar todos los documentos que se relacionen con las comunicaciones entre servidores públicos de la dependencia y oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mediante un comunicado, el INAI informó que la Sedena no realizó una búsqueda exhaustiva de minutas de acuerdo, reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, imágenes y videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de seis personas ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. Cabe resaltar que se pudo determinar que no solo el Estado Mayor de la Defensa Nacional cuenta con atribuciones para dar atención a la solicitud, sino también la Dirección General de Derechos Humanos. Es urgente que el Congreso legisle sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, señaló Roberto Gil. El presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo que la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, que lleva años atorada en la Cámara de Diputados, es inviable y está desfasada de la realidad. Por ello, señaló que en ese tema hay que volver a empezar porque la demanda social está creciendo y la exigencia de una respuesta institucional es latente.
5: Es urgente, imperioso y necesario que el Congreso de la Unión regule y establezca el marco normativo de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Tenemos que regular la participación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos en los cuales necesitamos de su colaboración y de que participe en esa función civil.
4: El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, instó a los legisladores locales del país a apoyar el establecimiento de un mando único de la policía. Durante la conferencia magistral que dio en la séptima asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, el funcionario les pidió avalar las reformas que fortalezcan a las policías para tener una mayor vinculación entre las 32 entidades del país. Sales Heredia explicó que el mando único concentrará las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno y facilitará las condiciones de mando. En Querétaro, organizaciones defensores de, de, de derechos humanos exigieron al Instituto Nacional de las Mujeres que solicite al gobierno federal que declare la alerta de violencia de género en esa entidad. Los datos que dieron a conocer indican que de enero a la fecha se han registrado 19 feminicidios con extrema violencia. La mayoría de las víctimas eran mujeres de 20 y 30 años de edad, aunque se tiene el registro de una menor de 5 años de edad. <música> El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una tesis para aclarar que la difusión de propaganda que genere beneficio a un partido político, coalición o candidato será considerada como gasto de campaña. El organismo indicó en la tesis, gastos de campaña, elementos mínimos a considerar para su identificación, que la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten en forma simultánea los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad. En información internacional, más de 95 personas murieron y más de 100 resultaron heridas durante dos atentados simultáneos perpetrado, perpetrados en una plaza en el exterior de la estación de trenes durante una manifestación en Ankara, Turquía. Las víctimas se manifestaban por la paz, el trabajo y la democracia y en contra de las políticas del gobierno encabezado por el presidente islamista Recep Tayyip Erdogan del Partido de la Justicia y el Desarrollo. A pesar de que hasta el momento ningún grupo terrorista se ha adjudicado el atentado, las autoridades turcas sospechan que el Estado Islámico está detrás del trágico acontecimiento, realizado a tres semanas de las elecciones legislativas anticipadas. Este domingo, miles de manifestantes responsabilizaron al presidente Recep Tayyip Erdogan del ataque, pues acusaron que él y su gobierno mantienen vínculos con los yihadistas. Además, señalaron que el gobierno turco no garantizó debidamente la seguridad de la manifestación del sábado. Ban Ki-moon condenó el ataque terrorista en Turquía.
6: El secretario general de Naciones Unidas condenó enérgicamente el atentado terrorista ocurrido el sábado en Ankara, Turquía, que ha causado más de 80 muertos y 180 heridos. En un comunicado de prensa, Ban Ki-moon afirmó que espera que los responsables de estos actos terroristas sean llevados lo antes posible ante la justicia y envió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. También las hizo extensivas al pueblo y al gobierno de Turquía y deseó a todos los heridos una pronta recuperación. Dos bombas explotaron casi simultáneamente durante una marcha por la paz y la democracia en una explanada ante la estación central de trenes de Ankara. La prensa local describió el atentado como el peor de la historia. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En Bielorrusia, las encuestas de salida dan como ganador con el 80% de los votos al actual presidente Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales celebradas ayer. Con 21 años en el poder, este será su quinto mandato consecutivo. Lukashenko ha sido calificado como el último dictador de Europa por la Unión Europea y Estados Unidos, tiene 61 años y sus adversarios en la contienda eran prácticamente desconocidos, por lo que su victoria era previsible. Grupos ecologistas, organizaciones sociales y partidos de oposición convocaron a una multitudinaria marcha en Berlín para protestar contra el acuerdo de libre comercio que pretenden establecer Europa y Estados Unidos. Los manifestantes denunciaron que dicho acuerdo es antidemocrático y reducirá la seguridad alimentaria, así como los estándares laborales y ambientales. Cabe mencionar que durante los últimos meses se ha incrementado en Alemania la oposición a la llamada Asociación transatlántica para el Comercio y la Inversión, ya que sus críticos han advertido que podría otorgar demasiado poder a las grandes multinacionales a costa de consumidores y trabajadores. El profesor Angus Deaton ganó el premio Nobel de Economía 2015 por su análisis sobre consumo, pobreza y bienestar. Así lo anunció el secretario permanente de la Real Academia Sueca de las Ciencias, Goran K. Hansson. La Real Academia Sueca de las Ciencias explicó que el trabajo por el que Deaton ha sido galardonado gira en torno a tres cuestiones centrales. ¿Cómo se distribuyen los gastos de los consumidores entre diferentes bienes? ¿Qué parte de los ingresos de la sociedad se gastan y cuánto se ahorra? y ¿Cómo se puede mejorar la medición y análisis del bienestar y la pobreza? Angus Deaton, de 69 años, es profesor universitario de Economía y Asuntos Internacionales en la Escuela Woodrow Wilson del... y el Departamento de Economía de Princeton. <tose> Y en la nota de la UNAM, la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina realiza una investigación, la primera en un país en vías de desarrollo, sobre la trombosis venosa del viajero, una complicación de salud que se registra tras permanecer en un ambiente de cabina por más de cuatro horas. Esto con motivo del Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora mañana martes. Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la clínica, explicó que el aire seco y frío de un avión deshidrata las mucosas respiratorias. Además, la posición de las piernas en un asiento de espacio limitado que impide la movilidad propicia que el retorno venoso desde las piernas al corazón se vea disminuido. <coughs> Perdón. La clínica del viajero de la Facultad de Medicina tiene su sede en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Ya lo sabe, si se va a subir a un avión, pase primero por la clínica. No vaya a ser que el retorno venoso haga que tenga usted un problema grave en el avión. Gracias, muchas gracias, nuestra compañera Vania Anuche.
2: Gracias, Vania. Buen día. Muchas gracias. Buen día.
7: Primer
0: movimiento. Donde todos rugen...
8: El puma ronronea.
0: Lunes de ciencia.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM ha implementado el programa Gira Conciencia 2014-2015 con el objetivo de posicionar en la comunidad universitaria y en la sociedad a la universidad como generadora de conocimiento científico a través de sus investigadores, programas e institutos de subsistema de la investigación científica.
1: Gira Conciencia se presenta en los espacios, escuelas y facultades de la UNAM e interactúa con la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto para promover, divulgar y difundir la ciencia.
2: De esta manera, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se vincula con la comunidad estudiantil y con las agrupaciones que divulgan la ciencia, de tal manera que ofrece e intercambia propuestas de divulgación de las más interesantes.
1: Nos acompaña en la línea el doctor José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, quien nos brindará detalles sobre este programa que a, a nosotros particularmente nos parece mm, asombroso. Muy buenos días, eh, José Franco.
8: Muy buenos días, Benito. Muy buenos días, Luisa. Que un gusto platicar con ustedes. Y efectivamente, eh, la, la misión de la dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM pues, obviamente es hacer eh, comunicación pública del conocimiento, comunicación pública de las ciencias, y también hemos tomado como como una uh, tarea adicional el hacer comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces eh, estamos tratando de no diferenciar eh, ciencias sociales y humanidades de estas otras ciencias llamadas naturales este, y malamente llamadas ciencias duras. Y para llevar a cabo esto, pues eh, hemos hemos hecho esta, esta, esta gira que llamamos gira conciencia en donde hemos ido eh, por lo pronto a, a algunos planteles eh, de las preparatorias y de los CCHs a llevar pues lo que se hace en la divulgación de la ciencia. Eh, como hacer, qué sé yo, demostraciones, talleres, obras de teatro, entrevistas, eh, eh, ciclos de video, etcétera, etcétera. Y para lograr hacer mejor esta, esta labor, pues este, ahora le estamos poniendo ruedas a esta divulgación de la ciencia con esta unidad móvil para, para poder llevar con más facilidad y, y poder visitar muchos más lugares de una manera rápida, con un, no es, es, esto no es un museo móvil, esto es una unidad de divulgación sobre ruedas, en donde tenemos un escenario donde se pueden llevar a cabo pues, este obras de teatro completas, de hecho, el día de hoy lo vamos a inaugurar y se va a presentar una obra sobre ciberacoso, una obra para prevenir el ciberbullying en México. ¿Qué es? Y bueno, pues habrá muchísimas eh, otras actividades que se pueden hacer en esta unidad móvil. En particular, yo creo que que talleres y por ejemplo ciclos de cine y de video van a ser eh, cosas para las cuales se pueda utilizar de manera rutinaria y también demostraciones de, de todo tipo sobre todo de tipo científica
2: Oye Pepe, ¿qué es lo que lo hace diferente de un museo móvil? Cuéntanos, ¿qué hay en el interior? ¿qué, qué es lo que vamos a ver al acercarnos a Gira Conciencia?
8: Bueno, no, o sea, no tiene nada específico para, para mostrar a la gente, es un escenario que se convierte en lo que tú quieras. Wow. Un museo móvil, pues es eso, un museo eh, que puede ser interactivo, que puede llevar cosas, que permite al visitante eh, pues, eh, hacer lo mismo que hace cuando va de visita a un museo. Este, este no, este es un lugar más de interacción, este es un lugar para aprender de otra manera. Por ejemplo, eh, nos interesa que los jóvenes... Aprendan a hacer entrevistas eh, uh -huh. Si vas a Darle herramientas A los jóvenes para que puedan ser Comunicadores de la ciencia Pues entonces tienes que Darles eh, herramientas Haciendo talleres de comunicación Enseñándolos a hacer Entrevistas, enseñándolos a hacer Videos, clips Para, para poder mostrar un tema con, con este Con cierta facilidad Entonces estos talleres Que que en realidad se convierten en, 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 en cosas vivas, activas, diferentes en cada, en cada lugar, son pues parte de esta unidad móvil. Y las obras de teatro que se presenten, pues cada una tendrá diferentes necesidades. Entonces, no hay, no hay nada específico de divulgación de la ciencia adentro del transporte, sino es un gran escenario muy muy dúctil que se convierte en lo que tú quieras para poder realizar este trabajo.
1: ¿Dónde va a arrancar Pepe y aquí entre nos cómo se llama el camioncito para los cuates?
8: Pues mira, este <risa> híjole, yo no sé si yo yo acabo de regresar de un viaje de un viaje largo y no sé si ya le hayan puesto
1: ¿Algún nombre hombre? al
8: camioncito, este voy, voy a pensar... <risa> la verdad no este no fuera de una unidad móvil no, este, no le hemos puesto nombre, pero yo creo que sería una buena, buena idea ponerle. Si tienes sugerencias, mi querido Benito. No,
1: bueno, las sugerencias las pueden tener todos aquellos que hacen comunidad con nosotros, que nos digan, ¿no? Ándale, es... eso
8: me parece padricísimo. Que
1: nos y, escriban. Y el
8: día de hoy, a las 10 de la mañana, vamos a hacer eh, la presentación pública. Va a ser como el baile de 15 años, nada más que todavía no cumple ni un año. <risa> Está inaugurándose ahí en, en este. En, en la explanada del museo Universum y, y bueno quiero quiero darle aquí las gracias a, a a la este a la secretaría general de la de, de la UNAM eh, porque pues aportó aportó fondos para para hacer esta realidad esta esta idea de hecho hay que darle 900 mil gracias a nuestro buen amigo Lalo Bárzana por este, por el apoyo y también al coordinador de la investigación científica, el doctor Carlos Arámburo, le damos medio millón de gracias también por, sí. por este, por habernos apoyado durísimo en en, en en este proyecto. Y bueno, en la inauguración vamos a tener a un a un superestrella de la comunicación de la ciencia que es al escritor Pepe Gordon mm. que, que hace la oveja eléctrica y él y él y él va a estar ahí para este para para platicarnos un poco lo que es y hacer un un, un un breve show mediático para mostrarnos las este las bondades que tiene el camión y cómo se pueden hacer proyecciones ahí
2: Oye Pepe, pensando en divulgación de la ciencia y sobre todo en, en divulgación del conocimiento como tal, eh, cuando cuando platicábamos de la idea de gira conciencia, a mí de inmediato me vino la idea eh, cómo se hacía antes la, la divulgación del conocimiento y cómo por ejemplo eh, veíamos estos camiones en la tradición de las ferias y, y en la tradición circense que de pronto llegaban y eran estos camiones inmensos que abrían sus puertas y conocías no sé las salamandras de dos cabezas o, o todas estas cosas y dentro de todo a la eso, mujer que
1: se volvió araña claro, por una maldición de sus padres.
2: <risa> que, que había como un lado eh, de fantasía, un lado hasta, llamémoslo quizá, de, de ciencia lúdico, ficción, sí, sí. muy lúdico, y de pronto estos camiones fueron evolucionando a traer diferentes tipos de conocimiento. Tú, desde ese lado, ¿cómo crees que, que ha ido avanzando este, este tipo de divulgación y qué podemos encontrar diferente en Gira Conciencia que, que, no, que nos vaya a llenar y que, y que siga con esta tradición de los camiones que avanzan por, por las ciudades difundiendo el conocimiento?
8: Pues mira, es, eh, yo no había yo no había este pensado de la manera que lo estás diciendo, Luisa, y yo creo que ya lo dijiste tú muy bien. Eh, el, el conocimiento, de alguna manera, es algo que atrae a la gente. Claro. El saber más, el el ver cosas que nos sorprenden y, y, y tratar de aprender un poco, aunque sea a través de la chatlatanería, es algo que nos ha traído y, y, y efectivamente estos estos... Estos carros que, que vienen en las ferias en donde nos presentan a los personajes que ya dijeron, o a la mujer barbona, o al hombre fuerte, este, eh, pues yo creo que, que no son otra cosa más que preámbulo de, o, 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 o muestra de, una, de un hambre muy grande que hay por conocer eh, los detalles de todo aquello que existe en el mundo. Y este camioncito, si bien nunca lo habíamos pensado como en la tradición de las ferias, pues yo creo que debe de ser un camión que debe de verse como en la tradición de las ferias, pero quitándole un poco esta, digamos, eh, esta parte tramposa en donde, claro. en donde haces trampa para atraer, ¿no? Digamos, hay maravillas que no necesitan ser este, creadas ex profeso para... ...para mostrarlas como algo, como algo terrible, si no hay maravillas eh, en el universo y, y presentar videos de, de los confines del universo, por ejemplo, va a ser una de las tareas que se, que se van a poder lograr con, con este camión... Y, y y pues padrísimo
1: lo que dijiste mi querida Luisa no eh, yo me quedé pensando Pepe en en esto que cuando comenzó nuestra conversación diciendo que no solamente ciencias duras sino también um, ciencias humanísticas o sea el ver a la ciencia como una suerte de conjunto uh, de cosas que sirven para Uh, conocer, creer, expandir nuestra cabeza, uh, hacer que el mundo sea mucho menos ajeno de lo que nos es hasta algún momento. Hablaste de ciberacoso, ¿no? Sí. Uh, es que tenemos un dato aquí que sale hoy justo en una, en una de las portadas, en uno de los principales diarios, Ajá. que dice que Terriblemente. En dos años se han dado ochenta mil casos de grooming. Grooming es el acoso sexual a, a niños, adolescentes, por medio del Internet. A, hay una asociación llamada Save the Children que está diciendo esto. A, y cómo la ciencia puede ayudarnos a prevenir este tipo de cosas que, francamente, en estos momentos... De, en este mundo terrible uh, nos hacen ay, ¡híjole! Estar un, muy desvalidos frente frente a lo que está sucediendo. Pues la, sí, yo la... creo
8: que tienes ahí digo ha, has puesto eh, el dedo en un punto en un punto muy muy importante. Eh, digamos, si veracoso no es una no es una obra que presente a la ciencia como, como una una forma de resolver el problema, pero sí presenta a la psicología y sí presenta a las ciencias sociales como, como la manera de actuar para podernos prevenir, sobre todo a los chicos, de, de un mal que está golpeando y que, que de hecho hace que una de dos, algunos jóvenes que son buleados, que son acosados, o terminan suicidándose, o terminan matando a los agresores. Esto se ha dado en México ya, y, y en muchos lados. Entonces, eh, el ciberacoso es una obra que te presenta eh, de una manera cruda, pero lúdica, eh, digamos, los los efectos del ciberacoso, y hemos tenido un un trabajo muy muy fuerte de de los eh, realizadores y de los actores con grupos eh, expertos en psicología de la violencia para, para tratar el tema de, 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 de una manera de una manera eh, pues seria eh, divertida en, 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 en lo que se pueda para que la gente eh, pues eh, tenga tenga un poco un poco de humor en, 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 en estas partes pero más allá digamos de, de, de un trato lo más cercano a la realidad posible con sus claroscuros con su humor y su tragedia el mostrar que es factible cambiar la actitud y que hay formas de resolver el, el tema entonces eh, yo yo le recomiendo a, a, a a todo el grupo que hace primer movimiento y le recomiendo a todo el auditorio que esté escuchando que vea la obra. La obra se presenta, bueno, se va a presentar este en el camioncito, pero también se presenta los fines de semana a las 12 del día en el Teatro de Universo. Se lo recomiendo sobre todo para los jóvenes adolescentes. Es una obra que impacta, es una obra que toca y además que te muestra pues que sí si hay futuro y que se pueden hacer cosas.
2: Pepe, ¿para quién está dirigido este camión? Eh, nosotros de entrada queremos ir a Universum a ver la obra, queremos también verla en el camión, pero pero nos preguntan, por ejemplo, aquí nos pregunta Laura Cue, dice, la gira Conciencia recorrerá solo escuelas de la UNAM, porque me interesa para mi SECU, ¿dónde se contacta?
8: Bueno, eh, yo creo que en este momento pues es lo que estamos tratando de hacer es aprender cómo se hacen las cosas, y para eso pues hemos... Eh, hemos visitado CSH y hemos visitado prepas de la UNAM, eh, digamos, no existía este proyecto antes, es un proyecto en sí. el cual nosotros estamos aprendiendo a acercarnos a los jóvenes y estamos aprendiendo cómo desean aprender los jóvenes a tener herramientas para comunicación de la ciencia, y bueno, es la razón por la cual lo hicimos, pues primero con el bachillerato de nuestro UNAM, pero no la, 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 la idea de tener la unidad móvil es poder irnos a cualquier lado, no únicamente en el Distrito Federal eh, en escuelas de la UNAM, cualquier escuela, incluso centros comerciales, plazas públicas y también movernos hacia otras ciudades en, en, en distintas entidades federativas de la República, entonces eh, por favor dile a tu este, a, a la persona que mandó esta nota sí. que se comunique con el licenciado Ángel Figueroa de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Él es el que está a cargo de la programación y, y él está coordinando todo el trabajo de, del camioncito.
1: Oye, ya tenemos propuestas para el nombre del camioncito. Ah, venga, venga. Venga, mira. A partir de lo que dijo Luisa, nos escribe Manuel Deffis y dice, me recordad Luisa, me recordaste a Melquiades, el personaje de Gabo en de soledad. El del que del Que siempre andaba diciendo, sí. eh, o sea, presentaba el hielo y decía, este es un invento de los sabios de oriente, etcétera, etcétera. Melquiades sería un bonito nombre para el camión, ¿eh?
8: Ah, bueno, eh, bueno ok, perfecto, tomamos nota. Tome nota. Una posibilidad, ¿algún otro?
1: yo Uno que tengo yo. ¿Cuál? Galileo, porque sin embargo se mueve. <risa> ¡Ah, eso está lindo! Bueno, efectivamente
8: este es un, un camión este que, que hemos reacondicionado, era un camioncito viejo que estaba ahí en la DGDC que lo reacondicionamos y, y pues sí, nos maravilla que sin embargo siga, siga moviendo. <risa>
1: pues. pues mira, ahí está Galileo, puede ser.
2: Lo cierto <risa> es que bueno, después de todo lo que hemos platicado, hay que recordar, el mundo no necesita de ninguna trampa para ser maravilloso y para sorprendernos. Entonces, en este camión donde se van a repartir eh, verdades de, de la ciencia, creo que, creo que valdría la pena que todos nos acercáramos a él de una u otra manera. ¿Cuál es el próximo destino para que vayamos todos, Pepe? ¿Cuál
8: es el próximo destino? Híjole, déjame... Déjame recordar, este, porque la verdad ahorita no me acuerdo.
2: O dónde consultamos más para saber de Gira eh, Conciencia.
8: Definitivamente en, en la página de eh, la la DGDC.
7: Uh -huh.
8: Entonces eh, yo invito a todo mundo a que entre a la página de la DGDC, eh, vea Gira Conciencia, vea la unidad móvil y vamos a ir si mal no recuerdo a creo que al CSH Naucalpan pero pero no no este no, no lo no tomen no lo tomen
1: como ciencia cierta
8: <risa> sí. Bueno, lo que pasa, yo yo acabo de regresar, estoy bajándome de casi nosotros, del avión. Lo sabemos ayer, mi querido y
1: lo sabemos y te lo agradecemos mucho que estés con nosotros y, esta mañana.
8: Y cuando cuando me llamaron yo dije qué pasó si hoy no es jueves.
1: No, ya pero ya, ya ves. Donó, ¿no? Tienes pero una cita con el destino. En eh, primer y, movimiento pero, estamos pero, muy pendientes de todo lo que hacen. Mira, Carmi Unamita dice lástima que no hayan asistido al simposio. Máquinas de inminencia, ahí hubieran visto es anacrónica la separación de ciencias. Nosotros también consideramos que es anacrónica la separación de ciencias y, sobre todo, tú, Pepe, lo tienes clarísimo, ¿no? Pero o sea...
8: definitivamente, mira, el, las, las temáticas que hemos hecho para, para esto que llamamos ciencias, uh -huh. eh, química, física, matemáticas, ciencias sociales, economía, psicología, etcétera, son divisiones que hemos hecho de lo que es el mundo, de lo que es el universo, para poderlo estudiar, pero son divisiones artificiales. La realidad no tiene esas divisiones, y la realidad es este, pues una mezcla de absolutamente todo, y por ejemplo, eh, en el caso de ciberacoso, este, estamos utilizando o o, 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 o se utiliza de manera muy intensa por toda la sociedad, eh, eh, el Internet, la, la, las redes sociales, y estas redes sociales, además de ser eh, sí. pues un desarrollo que nació en ciencia y que se ha convertido en una herramienta tecnológica poderosísima, pues también es un... Eh, eh, es un arma de doble filo en donde puede golpear a la sociedad como absolutamente todo entonces el, el ciberacoso es algo que se da dentro de esta nube compleja de ciencia tecnología psicología violencia social etcétera eh, que, que, que uno no puede uno no puede poner en un en un solo cajón claro y, y analizar las cosas eh, eh, en, en un tema como el ciberacoso significa analizarlas desde todos los puntos de vista desde las ciencias sociales, desde la sociología, sí. desde la economía eh, eh, etcétera entonces bueno pues este queremos queremos tocar al mundo desde todos los ángulos y también queremos queremos llegar a, a, al mayor número de lados una cosa que se me había olvidado y ahorita eh, me estoy recordando es, por ejemplo, que en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que va a realizar el conacid en el Zócalo, ahí va a estar el, cano el camioncito, y también va a estar en, en, en las eh, islas de Ciudad Universitaria el 28 de noviembre, que va a ser la noche de las estrellas. Entonces, bueno, vamos a estar en muchos lados. Venga. Y Melquiades y Galileo son dos nombres. Ya, ya. ¿Perdón? ¿Ya hay, un, otro. hay un tercero.
1: Roberto Gutiérrez sugiere el Quijote porque va a andar contando historias por todos lados.
8: Ay, ese es buenísimo también.
1: Vale ser, Melquiades,
8: Galileo, el Quijote. Ahí te este, los vamos dejando. Luisa, ¿tú qué dices? ¿Qué propones?
2: Hijo, no, no, me gustaría escuchar un par de propuestas más, a mí, es que yo me estoy quedando con Galileo, me, me, está, me está gustando a mí Galileo.
8: Galileo es, es definitivamente muy taquillero, ¿verdad? Muy taquillero. Es taquillero. De hecho, ¿sabes qué? El, el auditorio de la Academia Mexicana de Ciencias se llama Galileo.
2: Pepe, aquí la producción dice que vota por Melquiades pero nos acaban de decir uno que a mí me gusta mucho. Este, me, este me está convenciendo. Ricardo Valdés dice el juglar de las ciencias.
8: Ándale, está es, muy bonito. Está padre y ese le da el sentido este que tú le habías dado lúdico cuando cuando hablaste mi querida Luisa. El juglar de la ciencia, Bueno, ya tenemos una ya buena tenemos, sí. una buena cantidad de, de, de propuestas de nombres y y, y vamos. Va, vamos a pensarlas y si ustedes están de acuerdo, mi, mis queridos uh, Luisa y Benito, ¿por qué no en algún momento posterior aquí en primer movimiento tenemos eh, eh, ya el nombre oficial del camión y le damos algún regalito a la persona que haya propuesto? ¿Tienen ustedes los nombres de las personas que han propuesto estos,
1: por supuesto, estos nombres? Por supuesto, ¿no? por supuesto, sí.
8: Ah, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no me los mandan? Y, pues, podríamos regalar algunos libros o, al, o alguna alguna cosa así interesante a quien a quien haya hecho la sugerencia del nombre final del camión. Nos gusta mucho. Pepe,
2: ¿te parece bien si les damos hasta las 10 de la mañana para que nos manden más nombres de este camión?
8: Pues, eh... A mí me parece estupendo. Venga. Si les das un día más, yo no tendría ningún inconveniente.
1: Venga, lo hacemos.
8: Pero démosles hasta las 10 de la mañana.
1: <ríe> okay. Perfecto.
2: Que, lo, que nos escriban con el hashtag Gira Conciencia, para que entre todos vayamos creando el conocimiento y nos unamos a los di diferentes destinos de este camión. Eh, Pepe Franco, para nosotros es un placer hablar contigo cada mañana y es un privilegio formar parte eh, de proyectos como este, de la manera que sea queremos integrarnos a lo pues, que está haciendo la DGDC.
8: Pues intégrense transmitiendo desde el camión, ¿qué les parece? Les hago una invitación ya para que un día de estos transmita desde el camioncito ya con el nombre eh, creado por el auditorio que escucha Primer Movimiento
1: Ay, Venga, qué maravilla, nos, nos gusta mucho un en, enorme abrazo Pepe Franco, Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y empieza hoy, arranca y le deseamos enorme éxito a la Gira Conciencia
8: Benito, Luisa, les mando todo mi amor, mi cariño y un abrazo. <risa> Igual, ya <risa> apareció, cariño, Pepe. Ap
1: rápido, apareció otro, Utopía. Es, órale, Ay, órale. Sí. Hay, hay posibilidades, hay Están posibilidades. ¡Tan
2: buenos, venga, lo sí. seguiremos platicando. Pepe, un abrazo. Gracias, otro para ustedes, chao.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
9: al como se vuelve siempre al amor vuelvo a vos mi deseo Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad
10: Narará
1: Vamos a escuchar Vuelvo al sur con la grandísima cantante portuguesa Teresa Salgueiro que por cierto se presenta mañana martes 13 a las 8 de la noche en la explanada de la Lóndiga de Granaditas música del mundo Portugal con su espectáculo La Golondrina y el Horizonte El cervantino a pesar de que nosotros nos hayamos ido ¿Cómo?
3: ¿Sigue sin nosotros? Sí, malditos. Sí, ya ves, cómo malditos sabe.
1: miserables no cerraron
3: todo hasta la ciudad de Guanajuato cuando no, nosotros
1: nos fuimos? No, y pusieron listones negros, ¿no? No, no ¿Cómo? sucedió no, sus...
2: el Cervantino sigue con actividades sigue, de todo tipo. Y
1: sigue todo lo que da. Los por... panderos
2: y todo. De los hecho, panderos y todo. Nuestro, los nuestro... panderos no callaron. <risa> no.
1: <Hijo.
2: Qué> claro. <risa> el Cervantino no solamente eh, continúa, sino que además apenas está arrancando. Nosotros tuvimos el placer de estar en la inauguración y en los primeros días, pero es quizá la siguiente semana, eh, no es. El fin de
1: semana, esta, se pone... esta semana
2: y la que sigue es cuando va a empezar la verdadera locura cervantina, cuando de verdad no se puede caminar por las calles de Guanajuato. Ay, es un, es un deleite estar entre todas estas personas que disfrutan de la cultura, que quieren. Que quieren ir a talleres que quieren ir a las plazas
1: y las cosas que sí. suceden ahí que difícilmente volverás a ver alguna vez en tu vida yo creo que esa es la parte o sea una producción de Peter Brook uh, ver sí. una coproducción chileno colombiana argentina que fue muy impresionante hay Mefistófeles a ver querida ya nos ahí estuvo nuestra jefa de información.
3: En Mephistófeles. Sí. En
1: Mephistófeles. Y, y, ahí... y, y, y regresó enloquecida. Can... Bueno, por...
3: ya me había ido con lo mío, Bueno, ¿no? yo te vas, ya...
1: sí. Okay. Ah, uno
2: tenía lo y... suyo, ¿no? Venga, a regresó muy hay...
1: contenta. ¿No?
2: Regresó feliz, hay, hay espectáculos para todos, yo creo, ¿no? Eh, sí. Hay, por ejemplo, lo que pasa en las escalinatas de la universidad, estas proyecciones cinematográficas, que a lo mejor alguien dice, bueno, ok, yo ya vi, no sé, ¿cuál es el proyecto? Niños del hombre, esta película de Cuarón. Pero, pero verla ahí es una experiencia irrepetible que no, no no es maravilloso estar en estas escaleras sentado con todas las personas disfrutando el airecito la noche bueno es una maravilla
1: la verdad es que sí sí es todo todo un evento que sus, que sucede en la ciudad y que sucede en las cabezas y en los callejones y en las almas de las personas que pasan por ahí uno no queda igual después de haber asistido a un cervantino hay en el aire un, una una fiesta Ah, el asombro, la sorpresa, la emoción, está lleno de cosas.
3: No, y lo que sucede en términos, hablabas tú de la de la coproducción México-Colombia-Chile, eh, también lo que sucede es que se unen sí, y se encuentran voluntando. voluntades y culturas ¿Eh? que no se encuentran generalmente, nada más en el, en el rapidísimo y fugaz paso que hiciste tú por la calle, al final de nuestra transmisión del viernes, Benito, te encontraste con gente
1: de, de Sayula, de, Sayula perdón,
3: de Piedras Negras, de Colorado, de Colorado. O sea, realmente sí es un una pretexto para que se para que se junten culturas y voluntades, como dices, de muchos de muchos
1: ámbitos. Y que las culturas y voluntades se reúnan alrededor de la experiencia artística, es una maravilla. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo con nosotros, éramos una suerte de...
2: El equipo 1, el equipo 2, el, el equipo 3, equipo, el, el equipo 7. Equipo equipo
1: sí. Bueno, pues ella estuvo en Paquilimau, el rock de la isla de Pascua, Rapa Nui, y nos tiene esta postal sonora. Con sonidos
11: provenientes de instrumentos típicos de las islas del Pacífico Sur como el tambor toere, dio inicio a la velada de la primera banda de rock latino Polinesio, Paquilimao, Rapa Nui, en
12: el marco del Festival Internacional Cervantino 2015.
4: El grupo fundado desde hace cinco años por el compositor, cantante, guitarrista y percusionista Lin Rapu, tiene entre sus influencias musicales a Jimi Hendrix y Mick Jagger. Bueno, nosotros venimos de Rapa Nui, la isla más lejana del mundo. A los 15 años queríamos ser rockeros.
13: Lo estamos cumpliendo. Como el líder del grupo, en Rapa Nui, en nuestra isla, tengo un ballet cultural que se llama Cari, donde trabajamos pura cultura, el idioma, leer, escribir en Rapa Nui, el Rapa Nui de hoy día. Pero en la panui
4: original, nosotros teníamos nuestra escritura propia.
6: Luego de una hora
4: y media, y tras haber interpretado temas como Gerpatae y Matacoiro en la explanada de la
12: Lóndiga de Granaditas, el grupo Paquilimao Rapanui se despidió diciendo Ouroru, que significa gracias en la lengua Rapanui. Para primer movimiento, Cindy Pérez Ramírez.
1: ¿Pero qué creen? No nos regresamos todos. Hemos dejado a nuestra mujer en Guanajuato. No, pero a, a propósito, a ¿no la, creen que
3: se nos olvidó? ¿sí? A la la dejamos a, sí,
1: a, a la Graham Grimm hemos dejado a nuestra, nuestra espía en Guanajuato. Nuestra mujer en Guanajuato. Nuestra mujer en Guanajuato. Frida Saldívar está desde la ciudad de Guanajuato en este momento enlazándose con Primer Momento. Querida Frida.
14: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, ¿tú? Muy bien aquí,
14: disfrutando la mañana, el amanecer en Guanajuato.
1: Qué maravilla, todavía te queda un montón de días, ¿verdad?
2: Sí, como nueve días más <risa> por acá. Frida, cuéntanos de tu experiencia en Guanajuato. ¿Qué es lo que se puede ver en las calles? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Hasta dónde te has metido? Platícanoslo todo.
14: Pues ha estado muy padre. Precisamente ayer regresamos al concierto de Cecil McLaurin, una joven cantante estadounidense. Ya tiene 25 años y la verdad canta como si fuera ya de los grandísimos, ¿no? Este fue en el Teatro Juárez y les recomiendo mucho su música. Tenemos también... Eh, también música disponible para ustedes, ahí de Cecil McLaurin, para que la puedan escuchar. Nada más hay que buscar en las rolas que la producción tiene para ustedes. También pudimos ir al proyecto Beethoven, a la primera, segunda y sinfonía, que sí muestran que son un poco más clásicas. Y cuando estaba aprendiendo de sus maestros, por ejemplo, ¿no? También escuchamos la, ya la tercera y cuarta sinfonía a cargo de Anima Eterna Bruck bajo la dirección de Dreste, no, perdón, bajo la dirección de George von Imersel, el director en la Valenciana un templo donde varios de sus detalles están hechos en oro y muchos de sus habitantes ahí del pueblo, bueno, donde está la Valenciana ahorraron en sus tiempos para poder montar esta iglesia.
1: Qué qué maravilla. Y bueno, y las calles desde que nos fuimos hasta ahora sigue habiendo enorme afluencia de personas.
14: Sí, este fin de semana se joven y con muchísima gente de varios lados, ya también se abrió la Carpa Cervantina Alternativa, y muchísima gente, ¿no?, desde chavitos que tienen 15 años, es su primera vez en el Guanajuato, en el Cervantino, y gente que viene desde León, Guanajuato, de Irapuato también, y que aunque son de Guanajuato quieren vivir esta experiencia.
1: Esto, esto que estás diciendo de chavitos de 15 años... ...que van como a una suerte de iniciación... ...a un ritual iniciático, iniciático, ¿no? A, a, a ver el festival... ...a perderse por sus calles... ...a cantar... ...a, a, a probar por primera vez cosas... ...distintas.
14: Sí, ayer platicábamos con algunos jóvenes... ...y bueno, no vienen tampoco a la aventura extrema... ...vienen con una agencia de viajes... Ah, ...que los hospeda en algunos hostales, por ejemplo... ...entonces pueden tener también la experiencia de ya estar esperando en estos lugares que a veces tienen un poco de, de mito.
1: ¿no? Sí, claro. ¿A, a, ¿A dónde vas a ir hoy, Frida?
14: Hoy tenemos varios eventos, dame un minutito, por favor.
1: Mientras... Por ejemplo, vamos a, sí.
14: vamos a ir a escuchar el de Pleiades, que los tu, tuvieron en la entrevista.
1: Claro. Así
14: ah. es, en la Academia Cervantina, y también queremos ir al encuentro banda de Tlayacapán. Tlayacapan. Es parte de Tlayacapan. Tlayacapan, sí. <ríe> sí eso este es por parte del estado de Morelos, que van a ser el estado de honor invitado.
1: ¿Qué es lo que sucederá? Todas las noches sucede uh, el gran evento popular gratuito en la Lóndiga de Granaditas y hoy es el encuentro de bandas de Tlayacapan, Brígido Santa Marina y bandas de Viento de Guanajuato. Eso va a estar buenísimo porque van a ser muchas bandas las que estén presentes y en una de esas tocan todas juntas, así que en un, hasta las podemos oír desde el Distrito Federal.
14: Claro que sí, de hecho esperamos tener por este una entrevista después de su presentación, así que si la
1: consigo, ahí estaremos. Venga,
14: Frida, tú, con ustedes.
2: ¿tú siempre sí. estás subiendo transmisiones de Periscope, estás subiendo imágenes de todo lo que pasa a tu alrededor, así que para los que nos están escuchando, danos tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook, algún lugar donde podamos ver todo este material que siempre compartes, para que estemos en Guanajuato contigo.
14: Pues mira, en Periscope me pueden encontrar como Al ZJ y también en Twitter.
2: Muy bien. Eh, también Transmite queremos pedirte de, no fotos. de parte de producción que si nos compartes todo ese material para que lo subamos a la página de Primer Movimiento. Claro que sí, se las envío para que vaya noche las pueda subir con muchísimo gusto. Y
14: también como mencionas el Periscope, bueno, pues es la transmisión en línea y en vivo. Tal vez hay un poquito porque luego aquí el internet es un poco lento porque precisamente muchos llegan a conectarse no, no, a va. las redes disponibles. En las ciudades
1: <risa> coloniales no es fácil, de entrada los sí. muros ah, impiden que la señal pero bueno, nuestra corresponsal en el Cervantino esperemos que, que te siga yendo muy bien y estaremos en contacto contigo, ¿no Frida?
14: Claro que sí, muchísimas gracias y les mando un fuerte saludo y también para que estén a la espera de las entrevistas y también musical, que eres todo llevar Venga, Eso. te lo
1: agradecemos mucho Gracias, Frida, Frida Saliva, Primer Movimiento A pesar de todo, sigue en el Cervantino
7: Primer
0: Movimiento Donde todos rugen
15: El puma ronronea
6: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www7 encuentro tutoríasguadimx
2: Oiga, don Juan, ¿usted va a
14: participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no?
11: Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
1: pues yo mejor antes por internet.
11: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa, participa
11: siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. Noventa y seis punto de FM Por un planeta para todos Radio Uno
0: Primer movimiento La vida en otro
2: sentido Son las siete son las 7 de la mañana con 59 minutos, los invitamos a que nos sigan escribiendo a arroba ap movimiento y a diagonal primer movimiento UNAM, eh, todos los que nos están escribiendo con nombres para el camión de gira conciencia, les agradecemos muchísimo y los vamos a compartir todos al final del programa, el asunto es que queremos que por favor nos escriban con el hashtag gira conciencia para que sea más fácil reunir todas las propuestas que nos están haciendo y que se las podamos mandar a Pepe Franco y ya en unos días bautizaremos a este camión de gira conciencia. Ciencia. Por lo pronto, nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida. ¿Qué
12: tal, Luisa, Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el gobierno mexicano atenderá una resolución del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado mexicano en cuatro casos de tortura y detención arbitraria ocurridos en el 2009. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República detallaron que el Estado tiene 90 días para enviar información al Comité acerca de toda medida adoptada para atender la resolución. Cabe señalar que el Comité de la ONU recomendó a las autoridades mexicanas la liberación de cuatro acusados, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit, así como a investigar la tortura que sufrieron y castigar a los responsables. La Secretaría de Educación Pública informó que, de acuerdo al calendario escolar 2015-2016, este lunes 12 de octubre se debe elaborar normalmente en todas las escuelas del país. A través de un comunicado, la CEP detalló que el personal docente, directo, directivo o de apoyo que injustificadamente no acuda a cumplir con sus obligaciones será sujeto a descuentos y sanciones administrativas que correspondan. Asimismo, indicó que el teléfono 01 800 2886 688 estará disponible para reportar cualquier irregularidad en el servicio educativo. El pasado viernes, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que se implementará la ley ante el paro de 24 horas que hará este lunes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
0: Vamos a implementar la ley, lo he dicho muchas veces, maestro que falte de manera injustificada se le descontará el día y como me marca la ley, maestro que acumule más de tres faltas de manera injustificada en un mismo mes será despedido. Vamos a implementar la ley, punto. Eso, de eso no tengan duda.
12: Este lunes se prevé una serie de bloqueos en 28 entidades de la República y el Distrito Federal por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la Reforma Educativa. En cada estado habrá toma de casetas y carreteras, concentraciones y mítines en aeropuertos, instalaciones de petróleos mexicanos, entre otras acciones. En el caso del Distrito Federal, alrededor de las 3 de la tarde partirá una marcha del Ángel de la Independencia sobre Avenida Paseo de la Reforma hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública. En información internacional, una mujer palestina de 30 años embarazada y su hija de dos años murieron durante un ataque aéreo israelí en Gaza. El ataque, de acuerdo con un portavoz del ejército de Israel, iba dirigido contra depósitos de explosivos de Hamas y en represalia por el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza. En la más reciente ola de ataques de, eh, judíos, a judíos por palestinos, el balance de fallecidos asciende ya a cuatro israelíes y 24 palestinos, entre los que se incluyen los agresores abatidos por las fuerzas de seguridad. En Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció el sábado una tregua de 20 días hasta las elecciones del 1 de noviembre. La guerrilla kurda había reanudado los atentados contra la policía turca en julio de este año, tras dos años de alto al fuego. Se tenía previsto que el anuncio se realizara ayer domingo, pero el atentado del sábado en Ankara, que cobró la vida de más de 90 personas, adelantó la decisión de hacerlo público. La guerrilla kurda ordenó a sus simpatizantes no realizar ataques en zonas urbanas en protesta por la masacre. Irán realizó con éxito el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance. De acuerdo con el general Hossein Dahan, ministro de Defensa de Irán, se trata del primer misil iraní de largo alcance con sistemas de guía y control incorporados, con capacidad para alcanzar y destruir completamente el objetivo con enorme precisión. En su diseño y fabricación participaron ingenieros iraníes de la Organización de Industrias Aeroespaciales, afiliada al Ministerio de Defensa. Ante la falta de resultados esperados al no lograr crear fuerzas terrestres de combate que enfrentaran a los yihadistas del Estado Islámico, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender el programa para entrenar y armar a la llamada oposición moderada siria. Este programa, al que se asignaron 500 millones de dólares, buscaba equipar y apoyar a los grupos que luchan tanto contra el Estado Islámico y contra el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, hasta el mes pasado solo se encontraban cinco participantes del programa combatiendo en Siria, señalaron fuentes de defensa estadounidense. Agregaron que en lugar de los programas de reclutamiento y entrenamiento, se establecerá un centro de formación de menor entidad para líderes de grupos opositores sirios sobre maniobras operativas como solicitar el apoyo de ataques aéreos. El Consejo de Seguridad adopta resolución contra el tráfico de migrantes en el Mediterráneo.
16: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución por la que autoriza de forma excepcional y por un periodo de un año a los Estados miembros a inspeccionar y apresar buques en alta mar frente a las costas de Libia que estén involucrados en el tráfico de migrantes. Ese órgano de la ONU decidió igualmente autorizar a los estados a emplear todas las medidas que dicten las circunstancias para hacer frente a los traficantes y tratantes durante esas operaciones. En la resolución, que fue adoptada con 14 votos favorables y la abstención de Venezuela, se recalca que su objetivo es desarticular los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico de migrantes y la trata de personas, y evitar la pérdida de vidas. También pone de relieve que los migrantes y solicitantes de asilo deben ser tratados con humanidad y dignidad, y sus derechos deben respetarse plenamente. El representante del Reino Unido, Matthew Rycroft, país que presentó el proyecto de resolución, Resaltó la importancia de la medida adoptada este viernes, que respalda la iniciativa aprobada ya por los países europeos de coordinar esfuerzos para impedir el tráfico de migrantes en el Mediterráneo. Todas las acciones que se tomen serán proporcionadas y dentro de los límites autorizados y se utilizarán solo contra los traficantes y sobrebotes abandonados. Los migrantes que se encuentren durante estas operaciones serán llevados a Europa siguiendo procedimientos establecidos, señaló el embajador británico. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
12: En Lima, Perú, los ministros de finanzas del Grupo de los 20 definieron un plan contra la evasión fiscal de las multinacionales. A través de un comunicado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que este plan pretende acabar con las técnicas que permite ilegalmente a varias empresas evadir el pago de impuestos de casi 240 mil millones al año. Entre las empresas señaladas se encuentran McDonald's, Starbucks y Google, las cuales desaparecen sus ganancias al transferirlas a paraísos fiscales donde no tienen actividad económica. Ahora falta la aprobación final de los líderes del bloque en la cumbre que se realizará en noviembre en Turquía.
2: Le agradecemos a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Elizabeth, nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. Muy buen día.
1: Nota Nacional. Ya tenemos. Estamos a punto de tener en la línea a Salvador Camarena. En unos segunditos vamos a, a lograrlo. Han llegado un montón de, de propuestas, propuestas? Para, el nom, para el camioncito. Yo Mira. quiero
2: apoyar la de Ricardo. es? A ver, ahí va. Dice, ¿qué tal Prometeo? A ver si no acaba encadenado con la araña de los parquímetros por llevar el conocimiento. A mí me gusta muchísimo. Es?
1: es toda una metáfora. O sea, se hace
2: de fuego. No, bueno.
1: Ramiro Magaña Pineda, no sé, ¿qué tal Tlaltismatini, que es el científico en Náhuatl. ¿Eh?
2: Ah, está bonito.
1: Está interesante, yo no sabía eso. Ya tenemos en la línea a Salvador Camarena, periodista, colaborador, periodista, editorialista en El Financiero y amigo que nos va a hablar hoy sobre... Lo que pasa en nuestro país. Exactamente, Salvador Camarena.
5: Ay, no me comprometan tanto, muy buenos días Lo que pasa en nuestro país, ¿cuántos días tenemos? No,
1: bueno, una parte de lo que pasa
5: <risa> Buenos días, no. Salvador Hola, muy buenos días, es un gusto como siempre saludarlos a al auditorio de Radio UNAM Y por supuesto comenzar la semana juntos eh, Exacto, De todo lo que pasa en nuestro país Déjenme nada más detenerme por hoy En una pequeñísima parte Pero no por eso menos importante eh, Yo creo que han sido cuatro semanas muy eleccionadoras tomamos eh, con seriedad lo que ha ocurrido en cuanto a la presencia, evaluación, diagnóstico y recomendaciones de diferentes órganos internacionales que han estado en nuestro país, tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos, y han señalado graves sostenidas, es decir, consistentes en el tiempo, y eh, digamos urgentes, ser tomadas en cuenta para solucionar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Estas cuatro semanas estarían marcadas yo creo el inicio por eh, hace poco más de un mes, el inicio, el, el reporte dado a conocer que ya comentamos aquí, el grupo interdisciplinario de expertos independientes uh -huh. sobre lo que fue su evaluación de las eh, de las pesquisas, del expediente, de las investigaciones que realizaba el, ya parezco la Micha, perdón, no, estoy dando tantos no. sinónimos, de las, de las, eh, eh, del expediente de las investigaciones que realizó en el caso de La Noche de Iguala, la Procuraduría General de la República, también están incluidos, por supuesto, el diagnóstico de lo que hizo la Procuraduría General del Estado de eh, Guerrero. Eh, en ese informe que ya comentamos, eh, hay muchas cosas, se ha centrado, yo creo que en demasía la atención en el asunto correspondiente al basurero de Cocula, pero esto ha sido en detrimento de la, de la necesidad de que discutamos el gran, eh, pues yo diría, eh, la enumeración de una serie de fallas en la investigación que deberían llamar la atención, dado que si en uno de los casos más trágicos y por tanto emblemáticos de los últimos tiempos, las autoridades que tienen que investigar se dieron el lujo de no hacerlo con pulcritud ni exhaustivamente, pues ya no ya no queremos pensar en muchos otros casos que suceden todos los días. Desde ahí hasta acá, también tuvimos la visita de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dijo que las desapariciones es un gravísimo problema en nuestro país y también la visita del alto comisionado para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que además señaló que eh, hay una alta intolerancia de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a la crítica y le pidió a esta administración no atacar al mensajero así lo dijo literalmente, sino uh -huh. fijarse en el mensaje, convocó a trabajar juntos para subsanar las graves violaciones a los derechos humanos que han venido detectando estos organismos. Y finalmente este fin de semana México
1: Ajá. Salvador sí, ¿Viste? México sí pausa se, se, se fundió, se fundió, se se fundió Salvador,
2: se fundió México Ajá. se fundió la llamada, ¿qué pasó? bueno, en, en
1: unos segundos lo... lo
2: cierto lo cierto mientras recuperamos la comunicación con Salvador Camarena es que ya se encuentra disponible en la página de, de la PGR en internet estos 83 tomos eh, del informe de lo sucedido en Iguala y en el basurero del Cocula y, y bueno han sido muchísimas las reacciones en internet ¿ya tenemos de nuevo a Salvador Camarena?
1: sí, ya está sí. ahí en la línea de te quedaste Salvador... en México
5: en eh, México. Sí. Eh, qué malo. Eh, finalmente este fin de semana tuvimos la, eh, el, un diagnóstico de la, del Comité contra la Tortura en donde le dan eh, una eh, reprimenda al gobierno mexicano por un uh -huh. caso de 2009. Yo creo que es eh, muy sintomático eh, que el gobierno que pretendió que no fuera la discusión sobre el tema de la administración. Ahora ha tenido que, nosotros, en otras eh, circunstancias
1: ocurre, los eh, muertos reviven. Eh, en... Híjole, estamos estamos perdiendo, la, se está oyendo muy mal, Salvador. Vamos a retomar la comunicación contigo. Eh, es importantísimo esto del comité. Eh, contra la tortura. Contra la tortura, porque parece ser que es una práctica común bueno, no parece ser es una práctica una es bien común, sabido sí que, Es sí. bien sabido llevamos muchos años sufriendo de este de este terrible mal y no se han podido no se ha podido erradicar o y, ni llevado a los culpables frente a la justicia
3: y yo creo que también hay otro tema no además de este de la justicia que está vinculado eh, lamentablemente que es a quién le rinde cuentas el ejército no uh -huh. porque es otra de las de las ramas de, de esta discusión la semana pasada fue uh -huh. con el ejército no se metan, ¿no? O sea, una de las cosas que nos dijo el general el Cienfuegos, el, uh -huh. el general secretario, fue el ejército se cuece aparte y no hay que dañarlo, no hay que tocarlo, uh -huh. ¿no? Y eso es un
1: problema. Salvador Camarena, te tenemos de nuevo. Hola. Sí. Sí.
5: Caray, bueno, en pocas palabras, ha sido todo un mes en donde México ha tenido diagnósticos desfavorables, pero que cualquier ciudadano medianamente informado encuentra correctos, se encuentra congruentes con la realidad que hemos padecido en los últimos 10 años en nuestro país. Sin embargo, la respuesta, como ya señalaron ustedes, del gobierno ha sido muy, muy rara, no hemos eh, eh, pues es difícil catalogar como una respuesta adecuada a un gobierno que ha descalificado en efecto al mensajero por ejemplo, ante la, el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que solamente habían visitado seis estados y que con eso no se podía hacer un reporte nacional. claro Bueno, estos señores no, no entienden, los del gobierno, lo que lo que se conoce como una muestra. Es decir, se, en efecto se visitaron seis entidades, pero también hubo entrevistas con la comisión, eh, con el presidente del Senado, con organismos estatales, con organismos no gubernamentales, y con eso se hizo un panorama. ¿Qué, ¿Qué manía tiene este gobierno de descalificar cosas por pequeñas eh, cosas, eh, por pequeños detalles como aquello de abatir no significa uh -huh. asesinar? Sí. Y ahora tenemos esas declaraciones en una entrevista en eh, partida doble, sacada por la cadena Televisa con el general Cienfuegos que ya mencionaban. Uh -huh. Muy, muy muy singular, porque el general Cienfuegos tiene todo el derecho a expresarse, nada más que tiene un jefe que es el presidente eh, Enrique Peña Nieto, y en este caso... No, no sabemos si decir que lo que está diciendo el general Cienfuegos lo está diciendo el presidente Peña Nieto le pidió autorización o incluso el presidente fue quien le invitó a que hiciera sus posicionamientos ese donde no van a poner a disposición a los, a los soldados para que declaren en torno al caso de Otsinapa, aquí alguien está mal informando al secretario Cienfuegos o sería peor el secretario Cienfuegos no quiere atender lo que es en realidad el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos inter e independientes déjenme ponerlo Pero, muy sencillo Salvador el, nada más... el, el trabajo de este grupo no es interrogar soldados ni interrogar civiles uh -huh. en ningún caso ellos no están haciendo una investigación ellos están haciendo una auditoría de la investigación y entonces cuando encuentran faltantes y con eh, la calidad de coadyuvantes que tienen para esa investigación invitan a que las autoridades pertinentes hagan eh, las diligencias que se necesitan para subsanar esos faltantes. Entonces, no son los eh, señores de la, del grupo interdisciplinario los que hacen la, la, el interrogatorio. Parece que eh, en esa palabra se ha querido centrar la descalificación de la pesqui, del, del procedimiento. Uh -huh. Es la autoridad mexicana la que hace eso, la PGR en su caso, digamos. Y ellos están ahí como coadyuvantes tratando de encontrarle sentido a una serie de insuficiencias que, que tiene la investigación. No son. Eh, Maciosare, un español enemigo el que va a venir a interrogar soldados mexicanos, es un grupo de expertos internacionales que están cobijados en un tratado internacional firmado por México para ayudarnos a encontrar la verdad del caso Ayotzinapa no van a juzgar a ellos nada no van a ellos a sentenciar nada entonces el general secretario no tiene ningún ningún fundamento su temor ellos no van, los soldados mexicanos no van a estar sometidos a ninguna eh, autoridad internacional será la autoridad mexicana la que decida cómo hacer ese interrogatorio pero hay que decirlo que en sentido contrario la autoridad mexicana le ha pedido ya en varios momentos al grupo interdisciplinario que les ayude a tener las declaraciones de chavos de Ayotzinapa que no habían querido, no habían sentido la confianza necesaria y cómo culparlos por ello de, de ir a la PGR y de y depositar ahí su testimonio bueno, ¿qué pasó? que el grupo interdisciplinario se ganó la confianza y pudieron acompañar a los chavos a la PGR y es la PGR la que interroga, la que la que tiene en sus manos ese testimonio, ese, esa declaración. No es el grupo interdisciplinario que los interroga y luego llega con el PGR. En fin, pero es Salvador, en la respuesta del gobierno.
3: Salvador, hay una cosa, eh, yo perdóname, pero no voy a estar de acuerdo contigo. El jefe del General Cienfuegos no es el presidente Peña Nieto. En último término, el jefe del General Cienfuegos soy yo. Y tú y Benito y Luisa y todos los que estamos aquí sentados, o sea, el ejército mexicano está ahí para proteger al pueblo mexicano. Entonces, sí, tiene este, tenemos todo el derecho de decir que se nos rindan cuentas y que se, y que se les juzgue y que se les pidan y que se les pidan motivos por los cuales están haciendo lo que están haciendo y como lo están haciendo, ¿no? Son dueños de, se están haciendo de nuestros jóvenes. El sábado estuve en una mesa sobre sobre el futuro y sobre problemas del futuro y tres de los muchachos a los que les pregunté me dijeron que querían ir al colegio militar. Entonces, bueno, pues sí, ¿quién nos va a dar cuentas de lo que hagan esos esos muchachos ahorita? ¿El Salvador estás ahí o ya decidiste hacer no, la estoy ley aquí, estoy okay. eh,
5: tienes toda la razón. Eh, sin embargo, nosotros, tú y yo, eh, porque participamos y porque creemos en el proceso democrático, uh -huh. porque participamos en las elecciones del 2012 en este caso, sí. eh, le depositamos ese, ese encargo precisamente al presidente Peña Nieto. Entonces, si el general secretario que depende, en efecto, del presidente Peña Nieto y quien a su vez tiene que respondernos a nosotros por ese mandato, en, eh, eh, tenemos que reclamarle al gobierno de la república que nos explique esas declaraciones del general Cienfuegos, el alcance de esas declaraciones, de esa negativa, de esa contundencia y precisamente para hacer pues, sería todavía mucho peor que fuera esta, esta declaración de Generación Fuegos por, por instrucción del presidente entonces tener un presidente que se niega a que los soldados en efecto rindan cuentas como tienen que ser en un país democrático y se niega el presidente a decirlo él mismo, entonces estaríamos en un peor escenario, pero en efecto tiene toda la razón, se trata aquí de un asunto de rendición de cuentas ante quienes al final de a, eh, en último término, eh, tenemos todo el derecho pleno de exigir precisamente que en el caso de Otsinapa, como en tantos otros, se conozca tanto la verdad y se haga justicia.
1: Como en tantos casos, estamos completamente de acuerdo. Uh, si, no, uh, si no empezamos a desentrañar ese montón de cosas que están ahí semi escondidas y encontrar las verdades verdaderas, porque ya basta de verdades históricas, no podremos construir esta frágil democracia que lentamente estamos con hilitos no, bueno. haciéndola, pues, ¿no? Y
3: también esta idea, esto que tú decías, Salvador, de, de descalificar al mensajero ¿no? como como estrategia sistemática... De, de comunicación política Es es fatal, ¿no? Decir, esto son, o sea, hablar mal del populismo Vaya a ser que, ¿no? Tóquele a quien le toque y, ¿Y a los quien regímenes le quede
1: autoritarios. Y los
3: regímenes autoritarios Y eh, los extranjeros Que vienen a meterse en nuestras cosas Y que quieren dañar a nuestro ejército y, O sea, Toda esta, eh, esta estrategia, por llamarla de alguna manera eh, maladada, estrategia de comunicación, está saliendo muy mal porque se les está olvidando, ahora sí que con quién están tratando, ¿no? O sea, bueno, ya no, nos la cuentas una vez, no nos la cuentas 15, pues esperamos al menos, ¿no?
5: Yo creo que ayer estaba buscando otra cosa en internet y puse cambio de estrategia, Enrique Peña Nieto, y la única cambio de estrategia que alguna vez puso fue la de comunicación. Uh -huh. y, y dije, qué raro que este gobierno no haya cambiado de, de estrategia, que no sea de comunicación. Uh -huh. Y no precisamente en lo que estás diciendo en este momento. No ha cambiado la estrategia de comunicación no. en torno a no culpar al mensajero. Digamos que también eh, debemos eh, estar atentos a que hay sectores del gobierno, y me temo decir que sería correcto decir que también de la sociedad, que están muy reticentes a que se conozcan las verdades, a que se, eh, se explore, se escarbe en el pasado y tengamos eh, pues datos de lo que ocurrió. Por ahí, algún periódico, cuando salió el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este que el gobierno pretendió descalificar con que solamente habían visitado seis entidades, uh -huh. algún periódico puso, que estaba juzgando a este grupo de la OEA, estaba juzgando a México por un caso de 1974, que qué grave, que cómo es posible que estén juzgando a este gobierno por un caso de 1974. Bueno, pues sí, porque todos los gobiernos desde que ocurrieron hechos de lesa humanidad, y los en el tema de los derechos humanos estamos en ese ámbito, desde que ocurren violaciones graves a los derechos humanos, todos los gobiernos subsecuentes tienen la obligación de investigar. Y cualquier gobierno que no investigue será sujeto también a eh, escrutinio por, por su omisión entonces, hay sectores de la sociedad que dicen, ay, si, si ya pasó en 74, que se aguanten, no, hombre, ya pasó tierrita el asunto, ya, ya pasó ya corrió mucha agua bajo el puente y pues ya lo que toca es mirar hacia el futuro brillante que nos espera los mexicanos, no vamos a llegar a ningún futuro brillante, y me encantó por otra parte uh -huh. el reporte del alto comisionado de las Naciones Unidas porque decía un asunto que a este gobierno parece ser que sí le importa decía, porque si no, no va a llegar la inversión extranjera, es decir los derechos humanos no son asuntos asunto de una agenda de unos revoltosos ahí en un auditorio como el que fue Juan Inés este fin de semana. Uh -huh. No, el asunto de los derechos humanos son un asunto de gobernabilidad y son un asunto que se traduce en todas las demás agendas de la vida cotidiana de un país y son un asunto que, a final de cuentas, no repercuten en también, por supuesto, las posibilidades de decirle a a, a, a inversionistas extranjeros a gobiernos extranjeros, oigan, somos un país serio, vengan, inviertan aquí, porque nosotros tenemos algo llamado una aspiración a que lo único que nos rija sea el imperio de la ley. Sí. Pero si va a haber casos discrecionales de esta, este sí lo investigamos porque este sí nos conviene, y aquellos no nos investigamos porque hace un 74, ¿qué más sí. da que lo hayan asesinado soldados, policías, gobiernos estatales o quien fuera? No, no importa, no, sí importa. Y lo que deberíamos tomar en cuenta es que ha sido un terrible mes ...para México en su imagen internacional... ...un terrible mes... ...para México... ...a nivel de lo que nos hace falta también como sociedad existir... ...que haya avances en la materia de derechos humanos... ...y que ojalá en algún momento el gobierno entendiera... ...que tiene que modificarse... ...debo apuntar... ...que luego pa parece que no pasa nada... ...y parece que estamos tirados al fatalismo... ...afortunadamente sí pasan cosas... ...como ya lo mencionaron ustedes en alguna ocasión... ...que el teléfono me falló... ...la PGR ha dado a conocer este fin de semana... ...un voluminoso expediente de la pesquisa, de las investigaciones en eh, parece que ya vienen por mí, no me cierro <risa> es un banco es un banco aquí que no, escóndete, que no escóndete aquí. Salvador Exacto. Este, parece como la bandera rosa y el inspector ya ya se pegó el banco eh, un voluminoso expediente el voluminoso expediente de la investigación que ha hecho la Procuraduría General de la República en torno a los sucesos de la noche de Iguala Sí, son 84 y eh,
2: cuatro tomos
5: bueno, eh, son eh, alrededor, según el recuento que hizo en su momento, la, el grupo interdisciplinario son eh, al, eh, alrededor de 115 mil hojas, es decir, es un pesado, pesado expediente, pero qué bueno el ejercicio de constancia, entonces sí pasa, esto no hubiera ocurrido sin el palo que le dio el grupo interdisciplinario, esto no hubiera ocurrido sin los di diversos posicionamientos de grupos extranjeros sobre la falta de justicia. Esto no hubiera ocurrido sin la movilización de la sociedad mexicana en torno a de, eh, exigir en distintas manifestaciones, tanto de marchas como eh, tribunas en la prensa, como desplegados, como colectivos que se han organizado. Esto no hubiera pasado. Entonces sí pasan cosas cuando la sociedad exige, sí pasan cosas cuando la sociedad invita a extranjeros a que se involucren en la revisión de nuestros asuntos si queremos ser un país como el que queremos ser eh, los extranjeros no son eh, aunque puedan tener en su momento distintos intereses, ocultos algunos, no son necesariamente el
1: adversario el mensajero no es el adversario sí por supuesto no es el enemigo y entonces después de todo lo que acabas de decir vamos descubriendo que fue un mes no tan terrible porque eh, si se está, si están sucediendo todas esas cosas para llegar a la verdad y para la construcción de, de la construcción de un país democrático y un país de leyes y, un, y donde impere el Estado de Derecho no es tan terrible eh, está, fue un mes que sirve para que se construya todo esto
5: sin duda, tenemos que verlo también así, un mes que ha, ha, ha provocado avances, un mes que no pasará en vano, porque hay que dar, hay que dar los diagnósticos de la OEA, hay que dar el diagnóstico de la ONU, hay que dar el diagnóstico sí. de la Comisión contra la Tortura, ahí quedan, y hay que trabajar con ellos porque México no se puede encerrar una concha. Ha firmado tratados internacionales que le obligan a proceder al respecto.
2: Sin duda, Salvador Camarena, ha sido un mes complicado, tanto para bien como para mal. Eh, tenemos ahora 84 tomos que hay que darles una buena revisada a estas miles de páginas, y la cosa es, ¿qué herramientas nos dan a nosotros para interpretar todas estas páginas, ¿no? para que no sea tiempo perdido, o en, o en busca del tiempo perdido leer todo este informe?
5: Bueno, a, afortunadamente, eh, bueno, uno, hay que tomarse un buen... prepararse una buena jarra de café, y... Benito, eh, eh, tópate los oídos. Y... Eh, está dispuesto a martirizar los ojos un buen rato, porque uh -huh. el lenguaje con el que muchas veces están sí. eh, redactadas las averiguaciones previas es una verdadera tortura, no solo al castellano, sino en cualquier otro eh, idioma. Al sentido Pero, común. <risa> al sentido común también. Pero, sin lugar a dudas, no hay que fijarnos, digamos, en en, en la en, en la minucia. En este caso es un, es, es un avance sustantivo, significativo, y también algo que eh, tan, eh, ha ocurrido este fin de semana, el Instituto Nacional de Acceso a la Información le ha dicho al Ejército que sí. mientras son peras o manzanas, también tiene que decir eh, qué, qué reportes tiene, es decir, eh, los oficios, los documentos, todo lo que eh, las minutas que, que tenga con respecto a este caso, también tiene que hacerlas públicas. Entonces, si sí hay frutos, son incipientes, falta más hay que llegar al fondo del asunto, hay que reclamar que la, el grupo de expertos tenga acceso al batallón 27, no los van a interrogar no van a poner a nadie en un tablón ni en una esquina no van a poner a nadie contra la pared no se trata de eso, se trata de un ejercicio democrático en donde la autoridad mexicana la única facultada para llevar a cabo el procedimiento, lo hará con la ayuda de los expertos internacionales que hasta ahora se han mostrado valiosos porque están ocurriendo, se están moviendo cosas entonces pues que mejor que sigan con su trabajo
1: Estamos completamente de acuerdo, Salvador Camarena Mil gracias por estar este lunes 12 de octubre con nosotros Y como siempre eh, Y estaremos muy pendientes de todo lo que pase Y estaremos muy pendientes de aquellos acuciosos Que lean ese farragoso informe de 115 mil páginas Y y que puedan sacar en claro Algo que nos sirva para dilucidar la verdad
5: Así es, ¿saben de qué día es hoy? No ¿De qué? No saben de qué día es hoy. Bueno,
1: aparte del día de la raza, lo llamaban antes, de la mexicanidad lo llaman ahora. ¿Qué es?
5: Es el día de la generala. Hoy llevan en Guadalajara a la Virgen de Zapopan a su lugar, porque después de tres meses de dar la vuelta por toda Guadalajara para, para proteger la ciudad, uh -huh. hoy es la gran fiesta de, de la ciudad de Guadalajara. Entonces les mando un saludo a todos los de Guadalajara.
1: Venga. Muy
2: bien. Un, un gracias, abrazo, Salvador. Adiós. Bye, bye.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
2: A pesar de sus profundas raíces históricas, la corrupción se ha convertido en el fenómeno más controvertido de este sexenio. Es un fenómeno transversal, afecta a todas las políticas públicas del país y mina la confianza social hacia todos los poderes y todos los actores políticos. De otra parte, la multiplicación de los escándalos de corrupción y la falta de una respuesta institucional articulada y completa ha favorecido que el tema se haya extendido en el debate público. En este tenor, es necesario establecer mecanismos claros para controlar y exigir consecuencias a quienes participan en estas redes, tanto en el sistema público como en el
1: privado. Para los efectos seguimos en el mismo tema, que es la transparencia, la rendición de cuentas, eh, la... El atajo, a la, el atajo de atajar, atajar uh -huh. a la impunidad para convertir a este país en un lugar de, democrático y de leyes. Para analizar este tema, la red por la rendición de cuentas en alianza con la Auditoría Superior de la Federación, el Centro para la Investigación y la Docencia Económica, eh, la Fundación Ebert y el InfoDF realizan a partir de mañana... El Seminario Internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas, una exigencia democrática. Y para hablarnos sobre este tema está con nosotros Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica y directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Eh, Lourdes Morales, muy buenos días.
17: Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué va a pasar en este seminario?
17: Bueno, la lógica de este seminario eh, viene a cuento porque, como ustedes recordarán, hace un par de semanas, 40 organizaciones, instituciones públicas e instituciones de educación dimos a conocer un manifiesto en el cual se pedía a los tomadores de decisión de los titulares de las instituciones que hicieran un compromiso con eh, la responsabilidad pública, que había que seguir con uh, la fase siguiente del Sistema Nacional de Anticorrupción que se aprobó, eh, se promulgó en mayo de este año, y bueno pues hay una ruta normativa institucional y de política que todavía no vemos como una prioridad en la agenda hasta o sin ir más lejos Vean las eh, cifras que dio a conocer Latino Barómetro, eh, sí. una de las principales preocupaciones de los mexicanos, no, ya no es solamente lo económico, sino también el combate a la corrupción. Nos dimos a conocer este manifiesto en el cual se pedía que se cambiaran los paradigmas del combate a la corrupción, básicamente que se incluyera que el combate a la corrupción es una, una cuestión de redes, no solamente de personas, que hubiera mecanismos de protección a los denunciantes e incentivos para la vigilancia social, para que haya una corresponsabilidad, y también que se mejoraran los mecanismos de investigación, porque lo que tenemos hoy en día es que cuando hay casos, cuando se activan los débiles mecanismos de responsabilidad que tenemos, se hacen ya sea por motivaciones puramente políticas,
7: uh -huh.
17: o... Eh, cuando tiene, tratan de pescar al eslabón más débil, es decir, al que siguió las órdenes, al que firmó el papel, pero no hay un mecanismo de prevención ni de corrección de estas dinámicas que propician actos de corrupción. Entonces, en este seminario pues hemos convocado a una serie de personas que han trabajado en el tema de la responsabilidad pública en alguno de sus ejes, y nos van a contar experiencias de otros países, experiencias de éxito problemáticas, comunes y vamos a tratar de que eh, los integrantes de las instituciones que forman el Sistema Nacional Anticorrupción en México, pues puedan adelantarnos cuál es la ruta que sigue en materia de política pública de responsabilidad.
2: Es muy interesante todo esto que mencionas, Lourdes. Sigamos hablando del seminario. También... Eh partidas de este asunto, de a la gente le preocupa lo económico y la corrupción. Y estas dos cosas van eh, completamente de la mano. Por ejemplo, tenemos aquí la información del Semáforo Económico Nacional 2014, que señala que la corrupción ha generado una pérdida del 2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si sí, sí, una cosa está afectando a la otra, en definitiva.
17: Absolutamente. No solo el desarrollo económico, sino también el ejercicio de derechos fundamentales. Claro. Todos los servicios accedemos, se ven, eh, se ven dañados por la, las rutas y las rutinas de corrupción. Entonces, eh, finalmente sí es un problema de interés nacional que creemos que debe de ser eh, a, enfrentado como una prioridad.
1: Estamos viendo en, en la, entre algunos de los participantes del seminario estará Stefano Fumarolo de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano. Quien, aborda, quien abordará el tema de la responsabilidad pública y la restitución de la confianza en contextos de violencia esto me parece importantísimo la restitución de confianza en contextos de violencia uh, ¿tú crees eh, Lourdes que hay posibilidad de restituir la confianza por la vía de la rendición de cuentas? yo yo creo que falta ahí un como pequeño paso intermedio entre la, la rendición de cuentas y la y la recuperación de la confianza que es el castigo a los culpables ¿no?
17: No es algo que se da de inmediato y tampoco creemos que solo castigando culpables es así, pero también corrigiendo. Eh, nos gusta la, la ponencia de Stefano porque ¿quién más que él para sí. contarnos cómo fue el tema de enfrentar a las mafias italianas? Porque muchas veces se piensa que la batalla está perdida en México por los poderes tácticos, por el crimen organizado. Y bueno, sí hay cuestiones que hacer. ...para el tema de responsabilidad. Entonces, sin duda, confianza es un ingrediente fundamental... ...para la gobernabilidad y también para la rendición de cuentas. Gracias a la rendición de cuentas, cuando uno sabe por qué se toman las decisiones... ...cuando uno accede a información relevante... ...cuando uno ve que hay consecuencias por el actuar público... ...que ese es como la, el centro de este seminario pues entonces empieza a tener más confianza en sus gobiernos y en sus gobernantes.
2: Platícanos, Lourdes, ¿cómo será la dinámica de, de este seminario? ¿Cómo, cómo, ti, ¿Tienen algo en particular eh, para, para abrir esta discusión?
17: Sí, primero vamos a tener una conferencia magistral por parte de John Halebrun, que uh -huh. él ha investigado, él forma parte del Grupo de Investigación Internacional de Anticorrupción, entonces está familiarizado con diversas experiencias y él eh, nos va a hablar, ha hecho mucha investigación de campo en África, uh -huh. en sociedades como se les dice, sin estado, no, con serios problemas de institucionalidad. Entonces ahí, bueno, pues nos va a decir cómo se puede superar la cultura de la impunidad, cuando no todo está perdido, ¿no? Luego habrá un panel en donde vienen Alejandro Ferreiro, que él formó parte del grupo de investigación Engel, el informe Engel, no sé si recuerdan uh -huh. que Michelle Bachelet en Chile. Eh, frente al grave problema de corrupción reaccionó renovando todo su gabinete y convocando a una asamblea constituyente y para eso le pidió a un grupo de expertos que hicieran un informe detallado de propuesta de política pública y pues él nos contará cómo van en este proceso. También viene el fiscal federal de Argentina Antonio Gustavo, que él nos hablará también de cómo se están procesando ahí, si acaso se están procesando los casos de corrupción. Y Damiro Mendoza que es un doctor con amplia experiencia en la, eh, en la investigación y también en eh, el desempeño público que nos hablará también de eh, cuestiones y políticas exitosas y mecanismos de control y prevención para fincar responsabilidades. luego habrá otro panel en uh -huh. donde vienen eh, eh, diversos especialistas Ernesto Isunza del Ciesas Ismael Gómez de Guatemala Mercedes uh -huh. Melón de la Open Society y el comisionado Joel Salas, quien ha estado viendo el tema del eh, gobierno abierto a nivel subnacional y otros temas de gobierno abierto en el INAI. Y ahí la idea es cómo hacer para que los, me los mecanismos de participación ciudadana permitan que haya una rendición de cuentas efectiva, para o sea, que no se queden solo en cuestiones testimoniales, <ríe> catárticas uh -huh. o de claro. movilización, sino que realmente se conviertan en efectivas y en, en, en política pública. Y finalmente cerramos eh, con la conferencia magistral de Estefano Sumaru, lo que ya comentábamos, y hay un panel en donde vienen Virgil Andrade, eh, Alejandro González, que es eh, el miembro del Comité Internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Comité de Sociedad Civil, Manuel Jallibis, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el auditor superior Juan Manuel Mor eh, Portal, y Dante Preiser, que es titular de la Unidad de Apertura Gubernamental de la PGS. Y este panel lo modera eh, Mauricio Merino. Y la idea uh -huh. es eso, ¿no? Ver qué sigue en materia de política desde el Sistema Nacional de Anticorrupción.
3: Y a Virgilio Andrade le van a preguntar por esta bonita figura que es el conflicto de interés.
17: Pues supongo que le preguntarán muchas cosas. Pero <risa> yo <contestaran risa> creo que, <risa> lo que quiera, ¿no?
3: <risa> sería uno de los temas, porque bueno, a fin de cuentas eh, sigue siendo legal todo eso,
17: ¿no? O sea, sí, de, al, pues,
3: de alguna manera tenemos antiguo, ahí un ¿no? vacío en la rendición de cuentas muy extraño, ¿no? ¿O no?
17: Sí, no, absolutamente. El, el tema de conflicto de interés en México está mm. evocado en la ley, pero los mecanismos de procesamiento del conflicto
1: de interés son bastante
17: débiles, sí. esto quedó es, ya evidenciado. ¿no? Está
1: evocado como en las plegarias o sea, <risa> o quiero decir no, no, no pasa nada, no hay nadie no que haya nada. rendido cuentas o que esté purgando alguna pena por un conflicto de interés, como en el caso de Iga, como en el caso de, de la Casa de la Blanca, casa Blanca claro. como en el caso de las propiedades de Malinalco, etcétera, etcétera uh, que, a ver la red de, por la rendición de cuentas ¿Tiene alguna propuesta? ¿Alguna propuesta para, para ver si logramos cambiar en algo este país?
17: Sí, 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 sí. Estamos eh, trabajando, hay un grupo eh, que está ha estado trabajando desde hace unos meses sobre precisamente estos temas que ustedes mencionan. O sea, cómo hacer para procesar y para prevenir la existencia de conflictos de interés, lo cual ha sido discutido en términos de mejora de una ley general de responsabilidades que debería ser transversal a toda la administración. Que no solo se encargue a un solo órgano, sino que intervengan una serie de órganos, y en el manifiesto que vimos a conocer, precisamente se hablaba de la importancia de integrar los expedientes y las investigaciones, y que hubiera lo que el profesor Roland Chopin llama eh, inteligencia institucional, es decir, que una vez que se detecta, como es un problema de redes, pues cómo las desmontas, no? Una vez que se detecta, hay que reaccionar y corregir, para que no se vuelva a repetir. Entonces, esa es la propuesta que se ha venido
1: trabajando y evidentemente se dará a conocer al cierre del seminario. Sí, y uh, me quedé pensando en los jueces sin rostro, tanto italianos como colombianos, ¿no? Estos jueces que no se sabía quiénes eran y que habían juzgado, por ejemplo, a la mafia calabresa, uh, uh -huh. a la mafia napolitana, o los jueces sin rostro colombianos que... Uh, extraditaron literalmente a algunos de los narcotraficantes. Est estos dos procesos lograron transformar a estos dos países de alguna otra manera. Estaremos necesitando Lourdes, jueces sin rostro. Eh, quiero decir, jueces que que no den la cara para no tener que como los
3: como los verdugos
17: antiguos. Sí, que se era un, que poco, era, en el era otro, un poco era la, era la idea. Sí, ¿no? Era un sí. poco la idea. Pues tal vez no sé, habría que ver cómo se aterriza una vez que está la. Que está la propuesta y por eso es tan interesante que nos cuenten cómo ha funcionado el caso italiano evidentemente esto de los jueces, lo también genera una, uh, un debate en términos de derechos humanos y de derechos del, del acusado no habrá bueno. que ver en qué contextos y cómo se hace aunque luego eh, cuando tenemos un sistema de justicia ineficiente que ha, se ha tratado de reformar y está una reforma en curso, pero que todavía no cuaja en lo que se hubiera deseado en los tiempos que se hubiera deseado pues es, es también un ingrediente fundamental del Sistema Nacional de Anticorrupción lo que sí ya está en la reforma constitucional, lo que sí ya apareció ya se publicó uh -huh. es el, el Tribunal eh, Superior el papel del Tribunal Superior de Justicia Administrativa con una sala especializada para procesar casos de corrupción eso sí ya está. Habrá que ver ya cómo se desarrolla la mecánica institucional y todas las leyes secundarias que se tienen que adaptar. Pero ese es el problema, que, que tiene que ser prioritario, que no tienen menos de un año el Congreso para lograr todas estas reformas que están pendientes. Entonces necesitamos hoy escuchar un compromiso público para que esto se haga de manera articulada y de manera eficiente, porque si no luego sucede que tenemos... Buenas leyes, pero que son inoperables
1: claro. Mañana arrancan a las 10 de la mañana
17: eh, Bueno, es la inauguración es a las 8 y media Porque vienen media. a la inauguración los titulares de las instituciones que convocan okay. Está el titular del InfoDF, eh, el director del CIDES, Sergio López Ayón Hans sí. Matius de la, de la Ebert, Mauricio Merino, el coordinador de la red Juan Manuel Portal, de la auditoría Y Jimena Puente, del Inai.
1: Pero todavía hay espacio
17: eh, como que todo ah sí ah, bueno o sea, se porque entrar, sabemos que es gratuita que la entrada no <ríe> sí pues hasta ahorita tenemos varios registrados <ríe> pero les doy eh, la clave de, de el, la clave de registro es el sitio congreso .org .mx, ahí se pueden registrar ah, algo bueno que también tendrá el seminario porque estamos en una ciudad caótica es que habrá transmisión en vivo
2: ah muy bien desde dónde se va a transmitir premium?
17: desde el hotel hyatt
1: pero perdón Lourdes es seminario.rendición de de
2: Ya la compartimos en nuestras redes sociales y tenemos el apartado donde uno puede registrarse de manera gratuita. El registro es en línea. Y el asunto es que cada quien puede decir a qué, a qué conferencias quiere asistir, en qué discusiones se quiere integrar. Entonces, bueno, eh, Creo que es importante registrarse previamente a la llegada al Hyatt, ¿verdad, Lourdes? Sí, por favor. Tío, no, porque... hay que
1: registrarse para poder entrar, por lo visto. Sí, sí, Venga. sí hay que Oye, hablemos otro día, ¿no?, sobre la red de rendición de cuentas y y, y, y a ver si tenemos algún caso de éxito, ¿no? Pues
14: sí
17: hay, aunque usted sí, no lo crea. por ¿sí? favor. Ya platicaremos.
1: Pero a ver, a ver, ¿Un, danos un, un adelanto.
17: Bueno, mire, hay, hay casos en donde, por ejemplo, eh, incidencias que el civil se ha convertido en política pública. Se me ocurre ahorita, a pronto pronto, eh, porque lo quisimos traer y por su agenda no pudieron, el Observatorio de Maringa. El Observatorio de Maringa es un observatorio de obra pública uh -huh. que ha evitado enormes casos de corrupción y que ha permitido que ciudadanos verifiquen, certifiquen si se están haciendo las obras o no, y que tengan la información sobre las obras, cómo se hizo la licitación, cuánto tiempo van a tardarse, tienen un listado de cuánto deben costar los materiales para evitar sobreprecios, si son buenas experiencias, COST es otro, por ejemplo, en, en, en eh, Gran Bretaña, eh, también es un observatorio, eh, una plataforma en donde participan la empresa constru constructora, todas las empresas de la construcción, y el gobierno uh, dando informes de fiscalización en donde pues, se pueden evitar los abusos en obra pública, que sería muy importante en México.
1: Venga, mil gracias, Lourdes Morales, profesora asociada del CIDE y uh, directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Mucho éxito mañana con el seminario.
2: Gracias, hasta No, luego. muchísimas Una gracias. Abrazo, Un gran abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento la vida en otro sentido
1: 848 Hay que contar que el programa Universo de Letras está llevando a cabo un, un seminario, un taller, un taller que imparte Nuria Gómez Benet, amiga, escritora, guionista, productora y tallerista.
2: Parte del corazón de primer movimiento. Ah,
1: exactamente, parte del corazón. De primer momento Y Nuria Gómez Benet está en la línea con nosotros Para contarnos de qué va su taller Y de qué va dentro de la lógica de Universo de Letras Muy buenos días, Nuria Gómez Benet
2: Hola, qué gusto saludarlos a todos
1: Es un placer
2: ¿Cómo estás, Nuria? Te queremos y te extrañamos Y nos da muchísimo gusto que estés arrancando este taller Se nos hace porque se nos hace
13: Se nos hace porque se nos hace Mi querida Luisa, <risa> Juan Inés Benito En eso estamos
1: ah, Y a ver, ¿qué, cómo, ¿de qué va?
13: Mira eh, Universo de Letras, como todos ustedes saben, es un es un programa que impulsa la coordinación de difusión cultural de la UNAM eh, para el fomento de la lectura, pero también tienen muy claro que para el fomento de la lectura es muy importante la escritura. Entonces, tenemos que estar muy conscientes que este taller es un taller de escritura, básicamente. Obviamente vamos a hablar de literatura, obviamente vamos a hablar de, vamos a, a citar casos de literatura, pero el chiste es que la gente escriba. A través, digamos, de la escritura vamos a hacer una, un ejercicio de autoexploración ¿Sí? de nuestra relación con los con nuestra, esa parte de nuestro cuerpo, que son los senos.
1: Que está todo esto dentro, integrado de alguna manera a este mes, que es el mes contra el cáncer de mama, Exactamente, ¿no? es
13: el mes de la prevención claro. y, de, y en el programa este que se llama tan bonito de cómo no me voy a querer, ¿no? Pues claro. Entonces, en ese marco vamos a reunir un grupo de gente... Hay un cupo máximo de 25 personas y vamos a trabajar haciendo reflexiones a través de la escritura, por eso digo que es un taller de autoexploración, para ver cómo es la relación, cómo nos han inculcado que nos debemos llevar con nuestros senos, hombres y mujeres, ¿eh? Este,
2: esa, esa es buena, hombres y mujeres.
13: Hombres y mujeres, porque los hombres también tienen senos. ¿Sí? No nada más les gustan los senos. Ellos tienen los suyos integrados en el cuerpo.
2: Aunque ellos no los censuren en, en internet. Pero exacto, bueno.
13: exacto. Aunque ellos no les llamen senos, ¿no? Sí, tal este... cual. Es más, no,
1: nadie los llama de ninguna manera pectorales.
13: Pectorales, ah. Este, Vaya, los hombres, como que no tienen una relación con esa ninguna, parte del cuerpo. Ninguna, cero ¿no? relación. Sí. Entonces, bueno, pues esto está abierto a hombres y mujeres Y está abierto desde, desde, a público en general desde bachillerato hasta, hasta todas las edades ¿no?
2: ¿Y qué, qué temas vamos a tratar en estas sesiones? ¿Cómo nos vamos a ir autoexplorando, Nuria?
13: Pues mira, vamos a ir a, tratando de hacer conciencia Yo, yo voy a, a tratar de que hagamos conciencia Explorando lo que dice la literatura Lo que nuestra cultura nos ha inculcado lo que hemos aprendido en nuestra experiencia en, en la vida y lo que esa parte de nuestro cuerpo nos ha enseñado a nosotros mismos, que hemos descubierto, obviamente vamos a pasar por la historia de los pechos, como en algunas civilizaciones, los pechos simplemente no contaban. Por ejemplo, en la civilización prehispánica, pues tú ves a las Marías en la calle mamantando y, y nunca en una comunidad indígena has visto que alguien pase y les diga, mamacita, qué buena estás. Sí, Cuando sí, están ¿no? amamantando a sus bebés, es sí. una parte más como la mano, como el pie o como el codo.
1: Pero y... a, pero que pone nervioso a muchas buenas conciencias o a aquellos que piensan que el cuerpo es algo que debe mantenerse bajo las ropas, ¿no?
13: Que, lo, que el pecho es algo y que bueno, debe mantenerse bajo la ropa, porque a ver, ¿quién te ha censurado que tengas los dedos fuera de la ropa?
2: <risa> Exactamente. ¿No? Sí.
13: Entonces, bueno, vamos a hacer un, una especie de, de exploración de cómo en distintas culturas los senos tienen distintos valores. Hay desde los senos sagrados, religiosos, de las madonas estas que amamantan bebés. Hay los senos prohibidos, hay los senos eh, que tienen como arma de poder femenino, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todo eso, sobre todo para regresar de nuevo al, a, la auto, a la reflexión personal de cómo es mi relación y por qué. Es así mi relación con, con mis pechos, ¿no?
2: Nuria, ¿cómo nos inscribimos? ¿Cómo le entramos a Se nos hace porque se nos hace?
13: Se pueden inscribir a través de la página de Universo de Letras, que es universo de mx. Ahí están todos los requisitos, todos los horarios. Esto es la semana que entra, nada más rápidamente les digo. La semana próxima, de lunes a viernes, de seis a ocho de la noche. Pero bueno, todos los detalles para inscribirse están ahí en la página de Universo de Letras. Eh, todavía hay inscripciones abiertas,
1: ¿no? Venga. ¿Es muy carona?
13: No, hombre, es una cosa Simbólica. sensacional porque cuesta 100 pesos. Ah. Y cuesta 50 pesos para los que tengan creencia vigente de la UNAM.
2: Ya, nosotros ya aseguramos que esto se va a llenar Estamos estamos muy contentos Porque sabemos que se va a llenar Y queremos saber si va a haber una segunda parte, tercera parte Para otros 25 que quieran entrarle, Nuria
13: Pues mira, eso ya lo veremos cuando llegue el momento Lo platicamos con la gente encargada del taller Pero además de que cuesta 50 pesos A estudiantes a gente, no solo estudiantes A gente con credencial eh, Y 100 al público eh, Me dijeron que porfa eh, Regalemos una beca Ok eh, a, a través del programa Ahora mismo Ahora mismo. Venga
1: con al Tú dinos que A ver, vía Twitter Al primero que nos diga que
13: a, Vía El... Twitter, ¿qué les parece? Vamos a hacer un juego Como se trata de que de que leer y escribir Van de la manita Y que para tener un universo de palabras tú, Lo primero que hay que hacer es llevarse bien con las palabras Vamos a proponer un juego de palabras a ver, okay. Vamos a proponer, si les parece bien Que nos manden Cinco palabras que puedan sacar de la palabra, con las letras de la palabra pechos, en plural.
1: Pechos, en plural, cinco palabras. Es decir, wow. una
13: P, una E, una C, una H, una O y una S, y que nos armen
2: cinco palabras o más, vaya. Y ya, ya empezamos aquí, ya ah, todos sacamos nuestra pluma Juan y estamos <risa> arrancando el juego de los pechos, nos gusta. Se pueden más de cinco, eh. Sí, Yo claro. Ya lo hice. ¿Se pueden más de cinco? Sí. Ok, al primero que nos escriba a Twitter con el hashtag, se nos hace. Eso. Y que nos mande su palabra. ¿Cuántas palabras querías, Nuria? ¿Solo una? ¿Les parecen tres, cinco?
13: No, una es muy
2: fácil. ¿no? Tres. ¿Qué te parece tres? Tres está padrísimo. Es, es un buen juego de palabras y ya están empezando a escribirnos nuestros compañeros escuchas en Twitter. Así que, bueno, es, es un regalo muy generoso. Uno de los 25 lugares para Se Nos Hace porque Se Nos Hace será ocupado por un radioescucha de primer movimiento. Los demás, por favor, métanse a la página universodeletras.unam.mx. No es caro y es un recorrido interesante de autoexploración, de literatura y de creación con Nuria Gómez que es, es genial. Les va a encantar. Muchas gracias,
1: Lisa. Te mandamos. Un inmenso abrazo y va a ser un éxito sin lugar a dudas. Un abrazo a todos los que hacen Universo de Letras también. Y aquí estamos y aquí seguimos con todos ustedes.
13: Muy bien, pues muchos besos y, y agradezco mucho esta invitación tan linda. Abrazos múltiples a la numerosa audiencia de Primer Movimiento. Claro que sí. Gracias, y a todo el Nuria. equipo, por
2: supuesto. Chao, buen día. Ya queremos, hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana, 56 minutos. Eh, nos han escrito muchos de los amigos que hacen comunidad todos los días aquí en Primer Movimiento. Muchísimas gracias. Pero <coughs> aquí nos mandó a alguien que se hace llamar la verdad absoluta. A ver. Ay, qué Que ¿Eh? <risa> Sí, qué, qué peligroso, <risa> pero bueno. Pero, nos di, pero, pero tiene una reflexión interesante. Todas las bellas ciudades europeas de mediados del Renacimiento en adelante fueron edificadas sobre la sangre y esclavitud de nuestros antepasados, construidas con el oro y la plata de nuestra tierra. Obviamente está hablando de este 12 de octubre. Uh -huh. uh, hay un, hoy un segundo colonialismo, el de la dominación económica y política, está representado por hechos como el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transpacífico, la Reforma Energética de Peña Nieto, la apropiación del material genético de las semillas y la venta de OGM... La eternización de la pobreza mediante su administración pública En estas cosas debemos pensar el día 12 de octubre Y nos manda una cita de Eduardo Galeano Que está francamente buena Y dice Vinieron, ellos tenían la Biblia Y nosotros teníamos la tierra Y nos dijeron, cierren los ojos y recen Y cuando abrimos los ojos Ellos tenían la tierra Y nosotros teníamos la Biblia
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido
18: Muy buen día tenga usted Este es su noticiero de cabecera Hoy en el estudio
11: Seguramente conoces a esos excéntricos personajes Que se pasean por los estudios de televisión Pero ninguno Como el que se presentará en la sala Julián Carrillo ¿Valdrá la pena hablar de Marx? Obra de teatro que ocurre en un estudio de televisión protagonizada por un famoso sociólogo de peculiar cabellera. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Los lunes de octubre a las 6 de la tarde.
18: No olvides traer tu copia de El Capital y obtener el autógrafo de su creador.
11: Entrada libre
18: tanto al proletariado como a la burguesía. Radio Unam,
11: invita.
16: Morena es la esperanza de México.
0: violencia
11: ¿Nacemos o nos hacemos violentos?
0: ¿Qué nos está pasando?
11: Conecta 2015 Campus del Pensamiento
0: Un mismo tema
11: Diferentes enfoques
0: En la opinión de seis grandes maestros
12: Mario Luis Fuentes
0: Segui Ostrowski
12: Miguel Carbonell
0: Elena Medina Mora
11: Jorge Volpi
0: Y José Franco
11: no te lo pierdas
0: Jueves 29 de octubre de 2015
11: De las 17 a las 20.30 horas
0: Sigue la transmisión por TV Unam o Internet
11: Inscríbete o consulta más información
0: en www.conecta.unam.mx Hola, soy Jorge Volpi y estoy muy contento de estar en Conecta, Campus del Pensamiento 2015 en la Universidad Nacional Mi Alma Mater Azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días de nuevo, Elizabeth.
7: ¿Qué tal?
12: El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, declaró que existe la disposición de dialogar con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. Durante la clausura del Foro de Evaluación Alternativa, celebrado este fin de semana en Oaxaca, el líder sindical señaló que la CENTE lucha por una evaluación que esté en manos de estudiantes, maestros y padres de familia y que sea democrática. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachiano indicó que el gobierno mexicano tendrá en tres meses los primeros resultados de la investigación sobre las unidades de Volkswagen. Esto como resultado del escándalo en el que se ha visto involucrada la empresa por la adulteración de pruebas de emisiones de autos diésel en Estados Unidos. Según Volkswagen, en México ha vendido unos 32.000 autos con motores diésel de la serie con el software que adultera las pruebas de emisiones. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y su homólogo de Egipto, Mohamed Fayek, sostuvieron un encuentro para conversar sobre el ataque a los turistas mexicanos perpetrados por las fuerzas egipcias. En el marco de la Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, el Ombudsman de Egipto expresó una disculpa por los hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre y reiteró su compromiso para que la acción no quede impune. La Cancillería extendió sus horarios de atención telefónica para atender la expedición de pasaportes. Esto debido a que el sistema todavía no se ha restablecido. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir del pasado viernes ya es posible programar citas en el teléfono 01800 8010 773 de lunes a viernes entre las 7 y las 22 horas. Para los sábados y domingos el horario es de las 9 a las 16 horas. También indicó que trabaja ininterrumpidamente para lograr a la brevedad que el sistema de expedición de pasaportes opere a plenitud.
6: En información internacional, aumenta el número de refugiados que llegan a Grecia. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, aplaudió la noticia de que el proceso de reasentamiento de refugiados en toda la Unión Europea arrancará hoy, con la salida de la primera partida de 19 solicitantes de asilo eritreos desde el aeropuerto de Champino, en Roma, hacia Suecia. Los refugiados accedieron al traslado tras llegar a las costas de Sicilia. Bajo el plan de la Unión Europea, los Estados miembros participantes han acordado acoger a 160.000 refugiados de Eritrea, Irak y Siria. En conferencia de prensa en Ginebra, Melissa Fleming, portavoz de ACNUR, aseguró que este plan de reasentamiento es un paso importante para estabilizar la crisis de refugiados en Europa. Solo puede funcionar si se lleva a cabo en puntos de entrada a Europa y si se crean instalaciones más robustas de las que hay en Italia. En este caso era un centro existente, pero con esta clase de cifras vamos a tener que expandir las instalaciones en Italia o crear nuevas en Grecia para que puedan ser recibidos, asistidos, registrados... Primero. Antes de ser trasladados a los países participantes, explicó... Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, reportó que ahora unas 7.000 personas emprenden cada día la travesía que cruza el Mediterráneo y llegan a Grecia. Hace solo 10 días esa cifra rondaba las 4.500. El alza se debe en parte al lanzamiento de la Operación Sofía, el plan naval de la Unión Europea para combatir las mafias migratorias en aguas del Mediterráneo, abordando barcos que se sospeche que son utilizados para el tráfico de seres humanos. El portavoz de la OIM, Joel Millman, no pudo asegurar si los temores de que la Operación Europea pueda eliminar sus posibilidades de llegar a Europa habían impulsado a más refugiados a emprender la peligrosa travesía. Según lo que vemos, las cifras son relativamente estables, siempre y cuando las condiciones climatológicas acompañan. En los últimos años, la tendencia ha sido que cuanto peor está el mar y más frío hace, menos personas están dispuestas a hacer el viaje, pero solamente estamos especulando porque no lo sabemos seguro. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Corea del Norte se encuentra
12: preparado para enfrentar cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Así lo aseguró el mandatario Kim Jong-un durante la celebración del 70 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. Desde el palco de la plaza Kim Il-sung, en el centro de Pyongyang, y ante cientos de miles de personas, Jong-un afirmó que se encuentran listos para proteger al pueblo y al cielo azul de su patria. Posteriormente se realizó el mayor desfile militar en la historia de este país, donde se desplegó la creciente flota de misiles de corto y largo alcance y aviones tipo dron, entre otros armamentos. Este domingo varios miembros del Estado Islámico fallecieron en un ataque aéreo de Irak. De acuerdo con el ejército de ese país, el ataque se realizó en la ciudad de Karabla, al, al oeste del país de la provincia de Ámbar. Aunque el ataque incluyó el convoy del líder Abu Abakar Abagadi, un comunicado del gobierno de Irak señaló que su destino es desconocido y que fue evacuado en un vehículo. El presidente Vladimir Putin afirmó que la misión de los militares rusos en Siria es estabilizar a las autoridades legítimas del país y crear condiciones para un arreglo político. En una entrevista televisiva, el mandatario ruso dijo que comunicó a sus socios con antelación sus planes de lanzar operaciones aéreas.
1: Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 y nos vemos mañana a las 8, Elizabeth. Hasta mañana, Benito, buenos días. Gracias.
2: Y en este momento nuestro espacio de poesía necesaria le da la palabra a Si hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM que reúne a 43 artistas sonoros, a 43 voces distintas y, la, y a la pluma de 43 autores que nos ayudan a recordar a nuestros 43 desaparecidos. El día de hoy buscábamos a 43 de Genaro Villamil en la voz de, Do de Dolores Heredia y Joaquín Cocío en una producción de Laurelena Padrán.
13: Si hay olvido, no hay justicia.
12: Nos faltan 43. ¡Vivos los que vamos! ¡Vivos los
4: que hemos! Isabel Romera, España. En esta hora justa, no cabe el gesto nublo, sino
12: la voz completa. Javier Egea.
0: Hoy el dolor traspasa las fronteras del miedo ¿Pero quién hablará? ¿Quién romperá una lanza por tantos inocentes?
12: Palomas temblorosas intentando volar Reclamando un derecho que les pertenecía Que aún les pertenece Sabían que sus raíces arrastraban el luto Que ya se olía a sangre Y a desaparecido A juventud quebrada y a tortura sin tregua
18: Y sabiendo que en tiempos de tanta incertidumbre Posar la resistencia es un suicidio Lucharon Y tentaron a la muerte Como si la batalla se librara sin muertes
12: Atrás quedaba un rastro de dolor y de sombras De niebla, de ceniza, de sangre y de silencio
6: Y bajo los escombros, cuerpos acribillados
13: La vida, mientras tanto, sigue andando callada ante tanta barbarie
0: Habrá quien se conforme con sentir el dolor O tengan miedo, sí de dar un paso más
14: Quizás tengan razón al no sentirse libres Y son hijos de un pueblo Vacío, como ellos
4: Pero
10: tras sus espaldas hay brazos que se alzan
4: Palabras que se escriben Gritos de libertad Manos que con
12: sus uñas levantan los escombros
0: Y voces que serán en cada madrugada
12: Los ecos de una sangre joven y reducida
0: Mónica Pablo Merodio, Janet Silva, Rosángela Aquino, Guillermo Rivera, Cristina Aurías, Juan Ramírez, Arlencio Cortés. Cantante, Gabriela Franco. Guitarra, Luz Oliva. Gilófono, Pablo Merodio. Agradecimientos especiales a la vigésima generación del Diplomado de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Producción y montaje, Susana Trejo.
4: Si hay olvido,
13: no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000. Una
16: producción coordinada por Radio UNAM.
2: breve momento para hacer una corrección, en efecto el poema es de Isabel Romero y la producción de Susana Trejo agradecemos muchísimo a Radio Unam por darnos estas producciones fascinantes
0: primer movimiento donde la raza habla la mesa del día
1: Para los profesionales del derecho, sea cual sea el área en que se desempeñen, redactar correctamente es una necesidad elemental, debido a que constantemente necesitan entender claramente, no solo ellos, sino todos nosotros también, y elaborar los escritos que refieren a los procesos legales.
2: Desafortunadamente, esto no se cumple cabalmente en la práctica, lo que permite que las leyes muchas veces sean interpretadas a conveniencia. Por ello, hoy platicaremos sobre la importancia de la redacción de las leyes. Y nos acompaña aquí, en la cabina de Radio UNAM, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Roberto, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en
1: vivo. Luisa, muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, a, a ver, ver, por dónde por dónde arrancamos es en que, este sí, tema.
1: Sería una hay, hay <risas> mucha tela de dónde cortar en el tema en el tema este porque a veces uh, la interpretación de la redacción de la ley da lugar a las interpretaciones erróneas de la misma o a de la misma. Roberto.
18: Sí, claro. Mientras una ley sea más oscura, pues más margen da a la discrecionalidad y a la interpretación arbitraria, por supuesto. Bueno. Yo lo primero que, que les diría, de Benito, Luisa, Juana Inés, es eh, que yo soy abogado, ¿no? Soy pues, de la Facultad de Derecho, efectivamente. Y eh, yo siempre he sido, pues, muy autocrítico en este punto del okay. lenguaje que solemos usar eh, los abogados. Empezando, naturalmente, en el mundo jurídico, pues, desde hasta arriba, por las leyes. Eh, porque mm, una de nuestras cualidades no suele ser la claridad en el lenguaje que utilizamos, uh -huh. no es de nuestras mejores virtudes y tampoco la capacidad de síntesis. En eh, eh, los escritos jurídicos empezando por disposiciones normativas solemos encontrar por supuesto eh, uh -huh. eh, un lenguaje rebuscado eh, rimbombante sí. reiterativo eh, lee uno por decir algo una sentencia y es increíble, yo he leído sentencias de 1500 cuartillas, no. eh, literalmente, eh, eh, en concreto el caso de Amigos de Fox, una sentencia famosa en el ámbito electoral, 1500 cuartillas, bueno pues eh, yo creo que no tiene nada que envidiarle a... La Guerra y la Paz de León Tolstoy o algo ciertos, <risa> bueno, este, novelas, de ciertos novelas. Bueno, cosas ¿no?
3: que me a la Guerra y la Paz, sí, pero digamos no en <risa> extensión.
18: No en extensión, lo, no la extensión <risa> <risa> sí. <risa> Exactamente. Entonces, eh, y lee uno, pues, ¿por qué son tan extensas? Y de verdad, o sea, es cierto que debemos a veces los abogados, igual que en cualquier profesión, igual que un médico, por ejemplo, utilizar lenguaje técnico. Sí, a veces el lenguaje técnico es insustituible, pero punto número uno... ¿Por qué no explicarlo en términos llanos? Por ejemplo, estos latinajos, ¿no? locuciones latinas que solemos usar mucho los abogados, ¿por qué no explicar cuál es su significado en el, en el castellano? Eh, por otra parte, vemos que la argumentación a veces se da al derecho y al revés y se plantea con otra estructura exactamente el mismo argumento o el mismo planteamiento uh -huh. varias veces y se vuelve se vuelven eh, textos verdaderamente eh, muy difíciles de leer y muy difíciles de, de comprender hay un movimiento que es el del lenguaje llano uh -huh. eh, plain language en inglés y esto del lenguaje llano que arrancó eh, en 1976 en en enorme medida en Suecia es un movimiento que justo lo que dice es a ver hagamos todos nuestros esfuerzos para que eh, los textos jurídicos empezando por las leyes sean uh -huh. comprensibles al público más amplio posible y esto y este tipo de esfuerzos son los que pues son urgentes en méxico
3: a ver, pero no hay como, o sea, ¿cómo reaccionan los abogados? Porque la idea que te da es un poco esta discusión que se dio cuando eh, se habló de traducir la Biblia a, la, a las lenguas vulgares, de hacer la vulgata, ¿no? De pensar que todo el mundo pueda leerlo o no. ¿Cómo todo el mundo va a tener acceso a los textos sagrados? ¿no? Sí, entonces, ¿dónde dejo el trabajo de, de, los, de, de quienes la, los los interpretan, ¿no? en ese caso los sacerdotes, pero en este los abogados. ¿no? ¿Hay una especie de tendencia que privilegia la falta de claridad? ¿Hay una idea del el abogado como el gran intérprete y entonces tú, hombre común, no puedes ni debes tener acceso al a lenguaje? ¿No? ¿Es, ¿Es esa la, la
12: lógica?
18: Sin duda, Juana Inés. Eh, yo estoy convencido que los abogados... Mmm, tendemos a querernos hacer pues los interesantes, los importantes, uh -huh. eh, y a expresar las cosas en un lenguaje pues muy eh, elevado, muy erudito. Eh, muy, y conf entonces, muy confuso. <risa> y por supuesto confuso. Yo <risa> creo que esta es una cuestión, consciente o inconscientemente, que hacemos en general los abogados de manera deliberada. Porque si un cliente eh, de, de, de algo jurídico en un procedimiento jurídico que contrata a su abogado lea una sentencia de estas sobre su propio caso uh -huh. es que es como si estuviera en otro idioma sí, entonces sí. auxilio, no socorro sabe, claro. uh -huh. necesito un traductor entre comillas que tal como el caso de la Biblia que refiere Juana Inés diga, eh, me diga que rayos quiere decir lo que dice aquí porque aunque esté en, en castellano yo no
1: entiendo ni jota. No, bueno,
3: dicen que está en castellano, pero no es cierto.
1: <risa> un castellano es muy legañol,
3: especial. Es legañol, que es un, es un dialecto.
1: <risa> Le Legañol. Mira, acabo de entrar a internet, puse sentencia definitiva y me salió una de Hermosillo Sonora. A ver, Venga. vamos a ver qué Déjeme dice leer nada más. solo un trocito. Por auto de fecha... Se le admitieron a la parte demandada las pruebas consistentes en documental privada, instrumental de actuaciones y presuncional, no teniéndole por admitidas las pruebas testimoniales por estar ofrecidas fuera de término. Por su parte, la actora no, la actora no ofreció probanzas. ¿Qué dijo? Bueno, pues... Bueno.
18: La actora, por ejemplo, ¿Pero por qué eh, yo agradezco que hayan dicho el, eh, la actora, que es bastante confuso en un te texto jurídico. Porque es inexistente. Eh, pero, no, porque hay otros que... No. Eh, mi, mi, una discusión que tuve alguna vez con un jurista de estos que dice, no, pero es que es muy elegante esta jerga jurídica. Ay, yo le decía, oye, comunica, es un campesino el que nos está pro eh, uh -huh. promoviendo el, el juicio, porque eh, digamos que un abogado... Litigante que su negocio es tener su despacho de abogado se haga el interesante eh, intrincando el lenguaje de esta forma enredando las cosas y diciendo las palabras más rebuscadas que encuentre, bueno, ok eh, está bien eh, ese es no se justifica, pero cuando menos es entendible, uh -huh. se quiere hacer el interesante está bien, pero un juez un magistrado como el que dictó esta sentencia que acabas de leer, okay. eh, Benito hombre, eh, creo que tiene una función muy distinta y tiene que ir a un público muy amplio porque el ciudadano que litiga que presenta su demanda no tiene por qué ser experto ¿verdad? ni perito hay, hay algunos eh, magistrados que le llaman en lugar de la actora, que se refiere al, uh -huh. al demandante, o a uh -huh. la parte demandante que eso sí lo entendemos yo creo que una gran mayoría dicen, ah no, el impetarante
2: ¿eh? ¿el qué?
18: impetarante ah ok ok entonces, dice uno, oye, impetrante, pues, ¿qué querrá decir? A ver, préstame el diccionario, ¿no? Ah, pues, con el, ni con el diccionario, la Libra del Ciudadano, pues claro porque la no. palabra impetrante es el legañol que dice Juana Inés, eh, que es un, un idioma, pues, eh, distinto, porque no está en castellano la palabra Pero,
1: impetrante. momento, además es legañol del siglo XVIII, ah, castellano antiguo, porque las probanzas, los instrumentales de actuaciones, ah... Hay, había otra la, la probanza, perdón parece que viene del, del mío Cid o bueno, sea bueno, sí. todo ello ¿por qué? Ay, de verdad ¿hay algún movimiento como tú decías Roberto para que empecemos a escribir sentencias o leyes sí. que entendibles para todos?
18: El primer movimiento se dio es este de eh, plain language que te refería en, sí. en Suecia, del lenguaje llano, y ellos empezaron desde arriba, y así lo, así lo dijeron en su momento. Crearon un comité de expertos, expertos en lingüística, expertos en... Eh, distintas formas de, de expresión del lenguaje y por supuesto también juristas para eh, simplificar esa era la misión, simplificar el lenguaje jurídico que se utiliza arrancando por las leyes y luego ya de ahí desencadenando hacia abajo porque también tenemos autoridades digamos administrativas de la administración pública uh -huh. que emiten manuales, decretos, acuerdos y que pues suelen tener muchas veces este este tipo de problemas así que eh, ese fue un ejemplo lo han seguido otros países Canadá es un caso muy muy importante también crearon una comisión eh, que son filtros para que los documentos normativos tengan que pasar Bien. primero por un aval de estas eh, expertos de este grupo eh, de claridad eh, de lenguaje claro para que eh, entonces ya puedan ser aprobados eh, eh, España también tiene, eh, tuvo recientemente, bueno, en términos relativamente recientes, en 2009 armó una comisión que tuvo muy buenos resultados. Y en México no es que sean nulos los avances, uh -huh. pero sí, eh, en mi parecer, estamos muy, muy rezagados. En 2004 salió algo a propósito del servicio profesional de carrera eh, y hay por ahí un manual en la función pública eh, pero que creo que no ha tenido el impacto que debería y también por ahí en el Poder Judicial hay, hay algunos, algunos esfuerzos de lenguaje ciudadano aquí se le ha llamado eh, en algunos casos el lenguaje ciudadano pero no, lo que realmente necesitamos es un filtro y yo coincido en que hay que empezar por las leyes para que si tenemos sí. leyes claras, leyes que no se contradicen leyes que no tienen huecos o lagunas como les llamamos los abogados eh, pues que eh, de ahí se, se sea mucho más fácil su lectura, su interpretación, su comprensión por parte de los que finalmente somos destinatarios de la ley, que somos los ciudadanos comunes. ¿Y qué me
1: dices de las fojas? Porque <risas> Manuel Defis dice, recuerden las fojas, a la foja tal, uh, también es, es este disochesco completamente, sí. no ya sí, no sí. existen las fojas, son legajos, son... Este, no lo sé.
18: Bueno, se refieren a hojas en realidad. Sí, tal cual. Pero suena mucho más interesante y suena mucho más eh, erudito lo de fojas. Entonces, en lugar de ponerle lo que se entiende más fácil, le ponen lo que es que más elegante.
2: Ahí en, Pensando en un lenguaje crítico, perdón, cri, críptico, no crítico, uh -huh. eh, sabemos que un lenguaje cual que sea tiene una intención, ¿no? Y ya sabemos en este momento quiénes son los afectados, pero quiénes son los que se están beneficiando claramente de, de este tipo de lenguaje. Más allá de los abogados y si se vuelven indispensables o no indispensables para la lectura de estos documentos, ¿quiénes son los que realmente se están beneficiando del lenguaje críptico de las leyes, por ejemplo?
18: Bueno, los legisladores son los que eh, eh, pueden hacer una ley que si tiene esa oscuridad, eh, pues se puede, se puede beneficiar, porque hay mm -hmm. múltiples interpretaciones que en su caso podrían, podrían convenirles, o sí. la dejan más abierta, y eso desencadena que entonces en los tribunales, ya los juzgadores, los magistrados, tengan también más margen de movilidad, y eso pues eh, da lugar, da espacio... Da margen de movilidad a la, eh, a la, eh, a la arbitrariedad, porque eh, es un campo muy fértil, un lenguaje intrincado, difícil de comprender, eh, extraordinariamente eh, con tecnicismos pues es, es, es un campo fértil para este tipo de, de arbitrariedad. Ahora, eh, yo te, te pongo un ejemplo, un ejemplo, ejemplo? muy concreto, uh -huh. porque yo alguna vez que he escrito, este es uno de los temas que más me han interesado como, como abogado, porque, pues, te reitero, soy de los autocríticos, soy, me, me enoja cuando eh, se utiliza este tipo de, de lenguaje, eh, como las palabras que acaba de decir, por ejemplo, Benito. Entonces, un día que estaba escribiendo un texto a este respecto, se me ocurrió hablarle a, una, a un médico amigo mío. Porque dije, a ver, vamos a poner un ejemplo de otra disciplina. Tecnicismos. Sí. ¿Son eh, necesarios? Sí, son necesarios. Nada más explícame luego qué quieran decir, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije a, al doctor Carlos Vázquez Lastra, un buen amigo, un gran, un gran médico. Le digo, a ver, dame un ejemplo. Tú dime este, una, un, un malestar, digamos, una enfermedad o algo, en lenguaje súper técnico... Y que luego tenga una traducción muy fácil ¿no? Uh -huh. a lo que cualquiera podría comprender. Y me dice, sí, cómo no. Muy brillante, este Vázquez Lastra. Dice, a ver, ahí te va. Tiene usted, imagínense que el médico nos diga, Ay. tiene usted una contracción en las fibras actílicas y actílicas del esternocleidomastoideo. Ok. No, pues ya, ya te, te dio un infarto, ¿no? De, sí, que, de escuchar eso, ¿no? <risa> qué bruto, pues ¿qué, qué es lo que tendré. Le digo, ahora, traducción al español, Dice, no. contractura de cuello. Sí. ¿No? Entonces, tú imagínate que llegas con okay. el médico y te das solo la parte técnica. Está bien, yo que en su dictamen, en su re, este reporte, lo que sea oficial, ponga lo técnico, está bien, yo no tengo objeción con eso. Pero que lo acompañe explicándome, o que a mí cuando llegue al consultorio, me lo diga de una forma claro. que yo pueda comprender... Exactamente ese mismo fenómeno es el que sucede en el en el derecho y tenemos la tendencia a no explicar las cosas y afecta naturalmente al usuario del sistema de justicia y uh -huh. al eh, ciudadano al que van dirigidas las leyes porque entonces estamos en condición de vulnerabilidad, especialmente en un país con los contrastes sociales como México, uh -huh. en donde no cualquiera tiene ni las eh, condiciones ni el dinero muchas veces para contratar a un abogado que
1: realice estas funciones por Hablando él. justo de eso Roberto me quedé pensando en los más desfavorecidos en los pueblos indígenas, ah, en los pueblos indígenas que muchas veces ni siquiera hablan en español y que necesitan no solo un abogado sino un traductor que supuestamente por ley deberían, deberían tener, de tener. Ah, ¿Cómo traduce a ese ese traductor, perdón por el...
3: Ajá, ¿cómo por, traduce de ¿cómo una tra lengua que ni siquiera es español? Exacto,
1: y, eh, términos que posiblemente ni siquiera existan. O sea, es doble, doble
18: discriminación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, una eh, sentencia, por ejemplo, que eh, está, que esté redactada en lenguaje llano. A mí me tocó ver una vez una sentencia del tribunal uh -huh. de Francia, en donde... Era una sentencia de cinco cuartillas, palabra de honor, de un caso complejo y que en cinco cuartillas ahí estaba todo. Era de veras, de, de, decía uno, qué capacidad de abstracción, de síntesis de, de estos señores uh -huh. cuesta más trabajo, yo creo, hacer una sentencia así. Era era de veras una obra maestra esa sentencia, una obra de arte de lo bien hecha y de lo clara que estaba y esa sí iba dirigida al ciudadano común. Y así lo tenemos en, en en muchos países. Este es un esfuerzo que se tendría que hacer porque no es nada más el lenguaje y las palabras, es también el formato uh -huh. y es eh, también la eh, secuencia, digamos, lógica que pueda tener. O sea, si nosotros eh, instrumentáramos para el caso de de las resoluciones judiciales, por ejemplo, sí. o empezando con las propias leyes, este tipo de lógicas, tendríamos que, eh, pues, cosas que se agradecerían mucho, ¿no? Ustedes imagínense una sentencia en donde venga primero, primero los puntos resolutivos, o sea, los puntos donde uh -huh. decide la autoridad, donde la autoridad sí. te dice, pues, sí, tuviste razón, y entonces okay. se anula uh -huh. eh, la clausura, porque te clausuraron, entonces se anula la clausura. Ah, qué padre, pues eso es lo que más te interesa, siempre va al final. no. Si es lo que más te interesa, pongámoslo al principio. Todas las sentencias más modernas en el mundo traen los puntos resolutivos al principio, luego traen un recuadro con una síntesis muy, pues muy condensada, muy apretada de eh, todo el caso y luego ya arrancamos de manera, insisto, muy concreta y usando las palabras más llanas, no las sí. más sofisticadas, no las más rimbombantes, elegantes, entre comillas, como dirían algunos juristas, eh, sino lo que, lo que va a comprender más la gente. Entonces, ve uno el gran contraste entre los usos que tenemos sí. aquí en, en, en México aún eh, con pues los países más, más desarrollados en políticas de Pero, lenguaje llano.
1: A ver, perdón. nos levantamos no, no, la mano sí, aquí? Es que nos escriben, también Ajá. levantan la mano en, desde Twitter. Mauricio Medina te pregunta, ¿qué tan recomendables son los talleres de redacción jurídica? ¿Es para llenar de tecnicismos o para hacer más claro el tema? Son muy recomendables siempre y cuando vengan acompañados
18: con esta perspectiva de claridad en el lenguaje jurídico, a la que no estamos muy acostumbrados. Yo diría, eh, Medina, ¿verdad? es sí. el señor Medina. Mauricio, Mauricio, Medina. Mauricio Medina. Pues, eh, don Mauricio, eh, esta es una cuestión que eh, no solo nos toca eh, en el campo jurídico, uno ve o en el campo estrictamente jurídico. Tenemos una inercia muchas veces, incluso en oficios que, eh, que podemos leer, de utilizar esta clase de lenguaje en efecto anacrónico, como decía aquí Benito, eh, como esta frase que cierra y que creo que lo ilustra muy bien, que eh, hay oficios que leemos, sin otro particular le eh, reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración Eso no. es muy
3: bonito, por eso ya es buruñol Eso sí es otro idioma, pongámonos de acuerdo, eso es buruñol
18: Eso es buruñol Es burocrático Entonces yo me pongo a pensar, a ver, sin Ay. otro particular No, vayamos por partes, sin otro particular A ver, sin otro particular, ni siquiera es una frase de cortesía Que esas sí cuando menos tienen un propósito uh -huh. Lo de sin otro particular, hombre, es que si hubiera... Para empezar no hablamos así yo uh -huh. no te platico así de que ah, tengo otro Sin particular otro que contarte. Ajá, no, sí, es no. Ese asunto, ¿no? En todo caso. Pero bueno, <risa> si hubiera otro, pues todavía no acabaría, ¿no? O sea, si ya acabó, si es la última línea del sí. oficio, pues es que ya no hay otra cosa. Entonces es completamente necesario. necesario Y luego, reitero las seguridad es de mi más alta y distinguida consideración. Que alguien me explique qué rayos quiere decir eso, es eh, este tipo de lenguaje que aparte hay que decir un punto, un, un ingrediente adicional, gasta tinta y se gasta papel en todo este tipo de sí. lenguaje y de, y de frases innecesarias, o sea, ni pero, ecológico. Pero es, hay ¿no? otra cosa,
3: hay un punto eh, que, que Benito tocaba de, de pasada hace rato, que es, el, no sabemos escribir. No somos un país, eh, somos un país que sistemáticamente tiene problemas en todas las pruebas internacionales con eh, redacción, con asuntos de lenguaje y con matemáticas, ¿no? Entonces, ya sabemos. Entonces, bueno, pues, si tú le dices a una persona que viene mal preparada de, de inicio que redacte, pues va a echar mano de esas fórmulas, o sea, lo que pasa con la distinguida consideración es que son fórmulas, entonces ya uno no tiene que pensar ni tiene que elaborarse las propias porque no, muchas veces no tiene herramientas. Y, y yo ahí preguntaría, en el caso de estas leyes ambiguas de que se prestan a interpretaciones o a diferentes a interpretaciones sí. o que son confusas o que, o que dejan demasiado en manos del, del legislador, eh, ¿hay dolo o hay
2: ignorancia? La intención, una vez más. Ajá. Sí.
18: Eh, yo creo que las dos. En, en, en distintas medidas. Hay ciertas leyes en las que, en la discusión, en la propia discusión parlamentaria, como no se ponían de acuerdo, entonces encontraron ahí una fórmula media con la que los dos estuvieran medio de acuerdo. Que no sirve para que ninguno. To, que no sirve para ninguno porque queda abierta. Uh -huh. Entonces, ese es uno sí. de, los, de los supuestos. Otra es, eh, efectivamente, eh, digamos, sin dolo, hay eh, un, un, un descuido o un trabajo mal hecho. Eh, por parte del de legislativo, no no hablemos solo del de México, en muchos en muchos países ocurre, eh, porque entonces tienes una ley en donde no se percataron que se contradice con otro artículo, ponen disposiciones que no son transitorias en la sección transitoria, o sea, que ahí ya son pifias eh, legislativas. Hay una figura, Juana Inés, que, eh, que a mí me gusta mucho, que se utilicen algunos sistemas parlamentarios europeos que es el del letrado del Parlamento, letrado de, de, del Poder Legislativo. Estos son técnicos, eh, son juristas muy eh, eh, capacitados que por concurso llegan eh, a modo de asesores apartidistas al okay. Congreso. Son concursos muy, muy difíciles. Yo conocí el caso español de cerca, por ejemplo, de hecho uno de los letrados fue mi maestro, eh, son concursos eh, que hay, tienen que estudiar muchísimo, algo así como el de los notarios aquí en grado de dificultad, ¿no? Pero ahí es para que quien acreditó toda una serie de requisitos y de exámenes muy rigurosos accede a ese puesto de letrado, que es muy prestigiado además, uh -huh. Y entonces son estos asesores expertos apartidistas y las leyes pues tienen que pasar por ellos. Entonces ellos son los que se encargan de que pues tenga armonía lo que se está probando con el resto del de, eh, sistema jurídico, que no tenga oscuridades, que no tenga contradicciones, que no tenga huecos. Eh, en fin, si se destinara del dinero, del muchísimo dinero que se uh -huh. destina a asesores y a todos los... Eh, séquitos bastante nutridos de nuestros diputados y nuestros senadores. Si se destinara parte de ese dinero a que existan estos estos eh, juristas, eh, creo que avanzaríamos mucho en esta en esta materia. Claro, hay que preguntar pues qué tanta voluntad habría, porque en efecto a veces las leyes mal hechas pues pueden beneficiar a los propios que las hacen para que acomodarlas acomodarlas a su modo en caso de ser necesario y también les da más margen de eh, apreciación subjetiva a los eh, que la interpretan a los magistrados a los a los ministros de moque eh, yo esa es una propuesta concreta que sería pues eh que serían muy buenas noticias tener esa figura sí. en México, ¿no?
2: Sin duda, y me quedé pensando en estos dos factores que, que mencionas, de, digamos, dos problemas que pueden tener en las sentencias, las leyes, los informes, la claridad y la brevedad, Claro. ¿no? Mm. Tenemos esos dos. Y me quedé pensando en, en, en esto que sube la PGR, los 84 Ajá. tomos sí. de, de lo que ha ocurrido en Cocula, en Ayotzinapa. Ok, tenemos 83 cuatro tomos de no sé qué tantos miles de páginas que de nuevo no van a tener claridad y bueno de lo de la brevedad ya ni hablamos no entonces eh ¿Quién se encarga en ese caso de digerir esa información y ayudarnos a entenderla? Porque nosotros podemos pasarnos seis meses, ¿cuánto tiempo será? Leyéndolo todo. Y una vez que acabemos de leerlo, vamos a tener que reinterpretarlo. Y en ese tiempo ya se nos pasó otra barrera importante de tiempo para resolver asuntos fundamentales para nuestro país. No solamente estoy hablando de este caso, estoy hablando de muchos. Eh, ¿Esta figura que mencionas podría entrar en asuntos como este?
18: Sí, eh, sí. es decir, la, esta concisión, esta uh -huh. concreción y esta síntesis adecuada de las cosas, sí es necesaria en estos casos. Hay muchos eh, asuntos, expedientes jurídicos en donde hay cajas y cajas y cajas de pruebas, en donde las demandas son extensísimas. Pues tú imagínate que metieras todo eso al, a un documento, a una sentencia, bueno, sí. pues sería, sería interminable. El esfuerzo eh, en esto, en este tipo de casos es, por supuesto, de sintetizar pero también de eh, estructurarlo de tal manera que eh, lo que está ahí sintetizado sea fácilmente consultable, fácilmente cotejable Eso. para quien quiera ya... Eh, meterse a las entrañas para quien quiera ya profundizar y de plano, ponerse a estudiar pues todo ese material, digo no, no es que la, eh, este tipo de materiales pues, eh, no sean importantes, todo es importante, pero ¿por qué no lo sintetizamos y lo esquematizamos de tal forma que sea muy fácil para el usuario y en el grado de tiempo que desee eh, y de energía que desee imprimirle al caso, ¿no?
1: ¿Cuándo vamos haciendo un curso de redacción para abogados y jueces y ministerios públicos? Y, y del lenguaje, claro. ¿Eh? Mira, yo la verdad
18: es que eh, participé, porque como les digo, en México no son nulos los resultados. A mí me tocó, Benito, la satisfacción de participar en uno de estos proyectos. La verdad es que eh, pues no, no no ha habido los avances que quisiéramos, pero, pero sí hay algunos. Eh, era el el proyecto del lenguaje ciudadano del Tribunal Electoral, y a mí me tocó participar en él. Y era muy interesante porque se contrató a un experto mexicano, Sergio Bloch, y, y, y este señor Sergio sí. eh, agarró, fíjense lo que hizo. Empezó a leer las sentencias, ¿no?, del tribunal. Y entonces encontró un párrafo que era absolutamente ininteligible. <risa> indecifrable. Este, indecifrable. Indecifrable, <risa> esa es la palabra. Y él no entendió ni jota, ¿no? Pero claro, las sentencias dicen quién es el secretario proyectista. Entonces, dice, a ver, quiero hablar con este cuate. Pues, entonces, ahí va, para arriba, este, a hablar con este cuate. Le dice, oye, ¿tú redactaste este párrafo de 17 líneas? Este, sí. ¿Es tu pluma? Sí. Oye, mira, yo no soy abogado, le dice Sergio Bloch. Este, explícame, porfa, este, que yo decir? sin ser abogado, pues, explícame. Entonces, ya le explica y me dice, oye, sí, entendí. Dice, te pido un favor, soté me vuelves a redactar lo que dice este párrafo de la, con las menos palabras que puedas y para un no abogado así lo más clarito uh -huh. ¿sí? pues okay. y entonces le redacto y, y Sergio en sus presentaciones ponía los dos eh, párrafos, ¿no? Así juntitos. Entonces, el párrafo de 17 líneas, ininteligible al derecho, al revés, indescifrable. Con sin la, un tonajos, sujeto, sin un verbo, este, sin este, nada. Este, sí. Con sí. latinajo, sin explicar lo que era, Con problemas serios de estructura, que Eso. si el complemento lo ponía al principio. Un 18 desastre.
3: oraciones subordinadas que
11: brotan. Que <ríe> torre, y luego sí. otro
18: que era lo mismo, pero en cuatro líneas, clarito. Y aquí viene la parte crucial. Ya que hizo eso, eso le, dice, le dice este experto en lenguaje claro, le dice, ok, ahora dime, jurídicamente, ¿hay alguna diferencia? Este párrafo largo largo y oscuro, ¿tiene más peso jurídico, más validez, más algo, o jurídicamente no? Pues jurídicamente es igual. Oye, pues entonces, ¿por qué no procuramos decirlo de esta otra manera, ¿Verdad? Es muy muy nítido ese ese ejemplo de cómo, pues, insisto, de alguna manera es deliberado esto por parte de, de los abogados usar esta jerga jurídica tan disque elegante, pero que en realidad no es eso. Pero
3: yo creo que sí, en buena parte son eh, clases de redacción para abogados. Una de mis primeras chambas, lo platicábamos el otro día, fue de, de este a los 19 años, yo estaba como en tercer semestre. Fue dar clases en un despacho de abogados, y entonces empezábamos por, esto es un este es el sujeto, este es el predicado, de preferencia que uno vaya, este vaya primero y este vaya después, porque si no todo se complica, y desde ahí, ¿no?, y tomar a Borges y decir, bueno, a ver, ¿cómo construyó esta frase?, y tomar a Ibargüengoytea, y tomar… Sí y decir cómo lo puede usar
1: qué bueno ¿cómo? que no usaron la Cortázar en Rayuela porque no Benito me tampoco en un li...
3: era yo joven pero no tan <risa> pero no, no tan inconsciente pero sí bueno decir o sea tiene que ser y alguien lo preguntaba en Twitter no si si se toma en cuenta en la si se toma en cuenta este factor en la formación de los abogados en, en las carreras de licencio, en las eh, en los planes de estudio de licenciatura sí. no creo hay algo de redacción
18: no y, de, no, y de este tipo mucho no, menos. O sea, no, y de la o sea, redacción no. clara muchísimo menos. Eh, no, esto que les decía de la frase es, fíjate, la frase es inconcuso que el impetrante. no o Se la encontramos mucho en las sentencias. Es, es inconcuso que el impetrante. ¿Qué quiere decir? Está claro que el demandante. ¡No! no. Y, pero na, no, pues, ah, no. Sí. optan por la otra que, insisto, lo de impetrante no existe en el castellano, a veces la sustituyen por incoante Pero bueno, que tampoco es? existe en el castellano, porque si uno busca la palabra no sé, del inglés, navegante ¿no? la palabra comerciante, esas sí existen en el castellano, impetrante e incoante no existen en el castellano lo que existen son los infinitivos incoar este, impetrar, entonces yo me imagino que, que algún hay, jurista hay de estos hay. que les encanta este, la supuesta elegancia dijo no cómo vamos a usar una palabra tan simplona como el demandante claro. sí. no este no a ver ve y deben haber eh, inventado esa palabra de impetrante ¿por qué no impetrador y, y sí si impetrante esa ya fue decisión de quien o sea, inventó ya. me encantaría sí. conocer a, a, a quien se le ocurrió usar por primera vez esta fea <risa> pero supuestamente sofisticada palabra impetrante y que contribuye, pues, justo al, a una menor comprensión del lenguaje jurídico.
1: Mira, nos escribe Neftalí y Turbi, dice, hay una sentencia de la Suprema Corte con términos simples de fácil comprensión para personas con capacidades diferentes. Pero sobre esa lógica es que todo, frente a los El abogados todos somos de capacidades diferentes, diferentes bueno. ¿no? <risa> bueno, <risa> te
3: traes un término absurdo. Absurdo. O sea, hablando de términos... Que no deberíamos, hablando de impetrantes, bueno, bueno es entonces, que, pero en ese
1: caso tiene que ver con los eufemismos, ¿no? Lo políticamente sí. correcto a, avanza sobre nuestras vidas y nos hace decir barbaridades tales. O sea, a ver, ¿quién escribió la Iliada? Ustedes díganmelo. Homero, ¿Omero? un uh -huh. poeta viejo y ciego. ¿Y, y, y, y ciego, sí, okay. pero entonces hoy por hoy sería un adulto mayor en plenitud con capacidades diferentes. Ay, no, por favor. O sea, entiéndeme, no, no, no. es, es ridículo, entendí, pero acabo entendí. de hacer un juego que tiene que ver justamente con los eufemismos. Ay, y el bueno. también.
2: Para, para Oye, despedirnos, sí, bien, Roberto, manco. Que, ¿entonces qué nos toca a nosotros desde nuestro lado para, para exigir que haya leyes más claras, que haya sentencias claras y para también exigir que los documentos que se nos otorgan sean más breves, legibles. más claros, más cotejables.
18: Pues decirlo así, o sea, si ya sabemos que hay movimientos en otros países eh, que en México son sumamente incipientes para la claridad en el lenguaje, eh, no solo eh, legal, sino de los textos y formatos que como ciudadanos tenemos que, que llenar, uh -huh. pues exigirlo tal cual, es decir, no es que es, es la única forma de hacerlo o que pues ya nos acostumbramos o que pues ya perdimos la capacidad de, de asombrarnos con con toda esta dificultad que hay en el lenguaje que utilizan nuestras autoridades legislativas y no claro. legislativas reitero entonces eh, digámoslo así pues ahora tenemos las redes sociales como como instrumento eh, yo creo que vale la pena empezar a empezar a exigirlo pues tal cual no porque entonces les reducimos el espacio para la discrecionalidad, o sea, para la eh, arbitrariedad en la interpretación y en la aplicación de leyes, decretos eh, y todo tipo de documentos
1: normativos. Bien, querido Roberto Duque, sin otro particular, agradecemos tu, tu comparecencia. Tu amable
3: presencia. Y las
1: y la, todas las…
3: Las seguridades de nuestra distinguida conciencia. No, bueno, y
1: todas las probanzas ¡Hombre! que nos has ofrecido para aclarar… En
3: a ti y a tu es, distinguida familia es decir, muchas bueno. gracias Roberto Duque y nos vemos
7: pronto,
2: y hablemos muy pronto por favor,
18: les agradezco <risa> muchísimo que estén muy bien,
2: <risa> gracias, un abrazo
18: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: ¿Qué tal ese blues a capela?
2: Del bueno, como del le decíamos bueno. fuera del aire. <risas>
1: Acabamos de escuchar a Cecil McLaurin-Salvant de Aaron Dial Trio, que se presenta, se presentó el domingo, ayer domingo, a las nueve de la noche, en el Teatro Juárez, dentro del Festival Internacional Cervantino. Si usted puede, darse una vuelta a Guanajuato. Eh, de verdad, es, es toda una experiencia una experiencia de vida. Esto esto que acabamos de escuchar fue una grabación en vivo y en directo desde el Teatro Juárez por nuestra compañera Frida Saldívar.
2: Que va a estar compartiéndonos más música, más imágenes de todo lo que está ocurriendo en Guanajuato. Y nosotros digamos que seguimos ahí. ¿Podemos decir que seguimos ahí de una manera eh, bonita? ¿no? Sí. Esta transmisión se extiende y nos gusta tener amigos en, en toda la, la República. La verdad es que fueron
1: dos días intensos y simultáneamente... Eh, Emocionantes, asombrosos, llenos de de cosas. Se nos llenó el alma, los ojos, los oídos, eh, con todo lo que estaba allí sucediendo. Nunca nos dijiste de Mefistófeles, Juana Inés de esa. Ah, bueno. Espérame, espérame. Ahí eh, estás. Lo
3: más bonito de Mefistófeles fue que mandamos. Eh, que, que, eh, hablabas tú de la colaboración y de cómo. Varios, varias instituciones, varios organismos, varios lugares de la República y del mundo con, sí. convergen en Guanajuato, pues en Mephistófeles estaba por un lado la Orquesta de Bellas Artes de Morelos, estaba el coro de la Ciudad de México y estaba el coro de la Facultad de Música, el coro juvenil de la Facultad de Música, y bueno, una de ellas estaba...
2: Hasta con la pierna rota. Estaba hasta
3: con la pierna rota, este, conviviendo con nosotros, eh... No, Benito, te pasé el ganador Ah, el ganador lo tengo aquí Ajá.
1: El ganador de, para la beca del taller Se Nos Hace eh, Porque Se Nos Hace de, Porque Se Nos Hace de Universo de Letras Es Actrim, pero que, que, que lo hizo muy bien Dijimos que a partir de la palabra pechos eh, nos diera cinco palabras y nos mandó hace, peso, eco, seco, eso, ose, chepo, venga pero aquí Chipo, ¿cómo todo, todo es perfecto, excepto que no sabemos tu nombre. Mándanos tu nombre y un correo electrónico para poder, porque Vania noche se pone muy nerviosa cuando esto muy, sucede. Muy malita de sus se nervios muy malita de su Ya nerviosa. escribieron
3: los abogados para decir que protestan lo necesario. Sí. escribió Ricardo Peláez para decir te otorgo poder amplio cumplido bastante suficiente y muy mucho para que a mi nombre les des un saludo a los muy distinguidos Benito y Luisa, gracias, un gran eh, abrazo por, saludados por este, bueno. Ricardo Peláez que habla, de es, flu, es fluidito su ¿No? ¿De
1: muy fluidito <risa> Edgar, Edgar Chávez García dice impetrante, ja. qué tal la infame coadyuvar tierra, coadyuvar sí. es, 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 ah,
3: ah pero eso ah, es más de político, es de político, pero, pero no sí. deja
2: de existir, de donde venga es terrorífica, hay, hay muchas palabras que Podríamos abonar a esta a esta conversación, pero no lo vamos a hacer porque ya llegó... Por
3: el bien del español, para no seguirlo maltratando.
2: Exactamente, ya llegó sí, aquí a la cabina de Radio UNAM, Bania Nuche, que está una vez más para contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM. Y ahí está... La música.
1: <risa> la <risa> obertura de Guillermo Tell, venga.
2: Hola, Vania Hola, hoy en Radio UNAM
4: escuchen diálogo jurídico por el 860 de AM a las 12 horas la feria de los libros a las 2 de la tarde recuerden que ya cambió de horario perfiles a las 8 de la noche y la guitarra en el mundo a las 9 de la noche por el 96.1 de FM no se pierdan Buffet Babette Buffet Babel, que pueden escuchar a lo a de la una de la tarde a las 4 de la tarde. Tenemos muchos programas como Creación Viva a la 1 de la tarde, Ambiente Puma a las 3, Conspiraciones 2 y Cuarto, Tejiendo Género a la 1 y media, México en el Aire a las 3 y media y hoy estrenamos el corte informativo de la tarde en Radio UNAM con notas nacionales e internacionales, las más actuales y también un resumen de lo mejor que, tendremos, que tuvimos hoy en Primer Movimiento escúchelo a las 3 de la tarde con 50 minutos, también por la noche recuerden escuchar por mi raza cantará el espíritu serie musical sobre el programa coral universitario a las 8 de la noche resistencia modulada a las 9 de la noche con los muerdelenguas Mario Conde y Luis Flores y testimonio de oídas a la 1 de la mañana por supuesto también tenemos si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 y 24 mil a lo largo de nuestra programación de ambas frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM y también los invitamos a nuestro lunes de teatro en la sala Julián Carrillo la entrada es libre a las 20 horas valdrá la pena hablar de Marx no se lo pierdan, la entrada es libre visítanos en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales como arroba radio unam. los esperamos en radio unam gracias Vania
1: Lucha venga Vania, muy wow. bien, muchas gracias mira todavía sigue la abertura
4: Okay. Un
2: caballo te de fuego con solo. la velocidad de la luz,
3: una nube de polvo y el llanero solitario, todo eso al mismo tiempo. Muchas Así gracias, empezaba María. el llanero
1: Así solitario, empezaba.
3: Que discutimos todo el camino ¿Eh? de regreso de Guanajuato, cómo Ustedes era. No querían haber estado
1: en ese automóvil. Porque Ay, sí, si hubieran querido, nos no, divertimos
3: sí. muchísimo. Nah, bueno, la verdad es que éramos somos una nube de polvo y un, y un caballo rumbo de fuego. Rumbo a Salamanca.
1: Siempre rumbo a Salamanca. Es
2: que nunca fuimos a Salamanca, íbamos a Siempre bebés. íbamos a Salamanca. Íbamos a León, ¿no? Ya estábamos perdidos. En una.
3: En una carretera que no se acababa nunca, pero bueno, no importa, ya se acabó. Y se acabó también este programa, pero mañana vamos a, a hablar sobre enfermedades reumáticas, porque es el día de las enfermedades reumáticas. Vamos a hablar sobre Turquía, vamos a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia y vamos a platicar con Serrat, parece ser.
1: Parece ser, si todo sale como lo estamos planeando, vamos a tener una entrevista. Que siempre
3: sale como lo estamos planeando. Una, una
1: conversación con Joan Manuel Serrat, que muy amablemente ha... De, ha ha decidido hablar con nosotros, que somos, híjole más, aquí sí nos declaramos rendidos bien fans, admiradores, bien sí, fans, bien, bien fans. fans. Entonces estará con Escúchalo nosotros. mañana. Seguramente mañana vamos a vamos a hacer todo lo posible mañana, Joan Manuel Serrat en primer movimiento.
2: Y para despedirnos esta mañana, pues compartir la triste noticia de que falleció Cari Lander, ella es la, la tecladista de la banda Cámara Oscura, eh, Cámara Oscura forma parte de una de las bandas, de, de una de las disqueras más importantes del mundo, la 4AD, que se ha encargado de difundir la cultura underground y experimental eh, desde Cocteau Twins, Dear Hunter, This Mortal Coil, Dead Can Dance, y todo lo que ustedes puedan imaginar que pasó por esta disquera, bueno, Cámara Oscura también, Cámara Oscura iba a tocar en México, ha cancelado la gira por el fallecimiento de Cari Lander, wow. que fue que falleció de osteosarcoma y por eso lo cerramos este programa con la canción Honey in the Sun
1: pero antes decir gracias, con la, gracias todo el equipo, gracias Juan Inés de Esa un placer Luisa Iglesias, un
2: privilegio querido Benito Taibo,
1: esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia
4: Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vane Anuche y Patricia Palacios